0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Le cours porte cette semaine sur le cas de Pierre Boulez. J'ai annoncé des études de cas. J'ai commencé à, aller, à procéder à ces études de cas la semaine dernière, mais je voudrais là fixer complètement l'objectif et même le son sur Pierre Boulez, qui fut, comme vous le savez, professeur au Collège de France, mais beaucoup d'autres choses aussi. Euh, il a été professeur ici, entre 60... il a été élu en 76, je crois, et il est resté jusqu'en 1995, et euh, euh, il est aussi euh, compositeur, chef d'orchestre, fondateur et directeur d'institutions, donc professeur, euh, à sa manière musicologue, peut-être d'abord musicologue de sa propre œuvre et des racines de sa propre œuvre, notamment la modernité musicale. Et la question que je me suis posée, c'est comment peut-on créer en déployant son énergie donc celle de Boulez dans un imposant portefeuille d'activités. Eh bien pour euh, amorcer euh, le cours, je voudrais vous proposer d'écouter deux pièces dont je vous parlerai ensuite. La première, la voilà. La deuxième, pardon. Non. Pardon. La deuxième, la voilà. Eh bien, c'est la même œuvre et ce sont deux œuvres totalement différentes. La, la, la première que vous avez écoutée pour piano, euh, c'est une, euh, une des premières pièces, en tout cas qui figure, c'est la première pièce de son catalogue officiel. Euh, c'est euh, une des douze notations pour piano qui a été composée en 1945 alors qu'il était encore étudiant. Au conservatoire. Euh, il avait une relation assez complexe avec le conservatoire. Lui-même a dit ensuite qu'on n'enseigne jamais vraiment la composition à personne et je crois qu'il est un des cas puisqu'il a à la fois bénéficié d'un enseignement, euh, qu'il s'est constitué et a choisi notamment à travers l'influence de Messiaen, mais qu'il a par ailleurs euh, créé sa propre, euh, sa, son propre, sa propre formation d'une certaine manière. En tout cas, cette première la première pièce est issue de ces années-là et en 1945, Boulez a 20 ans. Et la deuxième pièce, c'est une pièce pour un grand, très grand orchestre. Eh c'est euh, la version pour orchestre de l'œuvre que vous avez entendue pour piano. Euh, en tout cas, une des pièces, euh, c'est la, la notation numéro 2. Euh, l'œuvre pour piano comprend 12 pièces et très courte, souvent très courte, comme vous l'avez entendu. Euh, parfois plus courte que celle que nous avons entendue, et euh, la version pour orchestre ne comprend que cinq pièces, euh, les notations 1 à 4 et la notation 7. Les notations 1 à 4 ont été euh, composées euh, en, en, à partir de 1977 et créées en 1980 par l'Orchestre de Paris. C'est celui qui joue sous la direction de Daniel Barenboim, hein, qui est resté euh, très fidèle à, à Pierre Boulez euh, tout au long de leur longue amitié j'y reviendrai plus tard, et euh, la pièce numéro 7 a été euh, créée plus tard, je crois créée en 1997, euh, à Chicago, où Boulez a souvent dirigé, vous le verrez aussi un peu plus tard. Eh bien, voilà un des, un des signes sonores et, euh, euh, et tangibles et audibles de euh, la manière de travailler de Pierre Boulez. Et donc, c'est une des modalités, mais pas la seule. Et aujourd'hui, je voudrais euh, explorer euh, ce cas, euh, puisque vous avez entendu que ça commence par une pièce de piano. Boulez était lui-même pianiste. Euh, et euh, ça, ça... ensuite, la, la deuxième pièce bénéficie à l'évidence, et lui-même l'a dit, et beaucoup dit. Il a, il a, il a fait beaucoup de déclarations. D'abord, il a beaucoup écrit lui-même, mais il a aussi fait beaucoup de déclarations... Euh, dans des entretiens, puisqu'il y a un certain nombre de livres d'entretiens, probablement une dizaine, et qui sont, qui sont très riches, assez peu redondants entre eux, malgré le caractère qu'ils pourraient avoir, et dans ces dans entretiens et dans ses écrits, il a, il a dit de manière assez complexe comment il avait bénéficié de son expérience de chef d'orchestre. Et euh, à l'évidence, la pièce pour orchestre que vous avez entendue est extraordinairement virtuose. D'ailleurs, elle, elle est souvent bissée tellement, elle est séduisante. Et Notation pour orchestre est un des, euh, un des hits euh, ou une des, des œuvres les plus jouées, les plus enregistrées de Boulez, euh, alors qu'elle est issue d'un travail d'étudiant d'une certaine manière ou d'un travail dans ses années d'étudiant que Boulez avait lui-même mis de côté et qu'il avait déclassé en quelque sorte pour dire non, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et, euh, et il l'avait même carrément égaré puisque l'œuvre a été retrouvée euh, par euh, un ami de Pierre Boulez, Serge Nigue, euh, quand Boulez s'est dit « Tiens, mais où est-elle au juste ?» Et euh, c'est Serge Nigue qui lui a apporté le manuscrit qu'il détenait lui-même puisque l'œuvre pour piano avait été dédiée à Serge Nigue, qui était lui-même compositeur euh, dans la classe que fréquentait Boulez. Et donc, un camarade de classe, et, euh, et Serge Nick lui a rapporté l'œuvre. Et, euh, et c'est à partir de là que, que Boulez, quand Daniel Barenbaum lui a demandé Est-ce que vous auriez un projet pour nous à l'orchestre de Paris euh, s'est dit Tiens, peut-être que je pourrais retravailler cette petite œuvre. Donc, elle était restée quelque part dans, dans sa mémoire, mais. Euh, assez loin de, du corps central de son travail, puisqu'il n'avait pas voulu euh, la faire figurer dans son catalogue, qu'il qu avait commencé à constituer depuis de nombreuses années. Euh, L'épisode de l'orchestre, c'est 77, et euh, la création de l'œuvre pour piano, euh, euh, l'œuvre a été écrite en 1945 et créée en 1946, donc... Euh, euh, 30 ans, plus de 30 ans avant. donc vous voyez euh, il faut une mémoire longue et, euh, et aussi une capacité de réévaluation de son travail. Ce, tous ces mécanismes euh, à la fois mentaux, affectifs et euh, cognitifs sont complexes et euh, un, des, un des défis du cours euh, d'aujourd'hui peut-être euh, qui débordera un peu sur le cours de la semaine prochaine pardon. Un des défis c'est d'explorer, avec des traces dont nous disposons, euh, cet atelier à la fois euh, physique et mental euh, d'un créateur euh, qui crée d'une certaine manière. Et euh, probablement, euh, son exemple n'est pas totalement singulier, mais nous avons une bonne documentation de ce qu'il a fait. Et donc, euh, pour l'instant, je m'en tiens à la singularité de son cas euh, et j'aurai l'occasion dans d'autres circonstances et peut-être euh, dans d'autres écrits de voir si on peut appliquer le même type de raisonnement euh, à, à d'autres cas de, de créateurs. Probablement, on pourrait l'appliquer aussi, mais dans un autre art, à, à Rodin. Euh, et, mais je laisse le, la, la question ouverte. En tout cas, voilà l'objectif. Voilà et alors, je, je vais ensuite euh, commencer, enfin, je vais commencer tout de suite par... Euh, euh, des déclarations euh, de Boulez euh, puisque Boulez euh, a pratiqué beaucoup euh, la réflexivité quand il répond à des entretiens comme ici euh, cet extrait d'un ouvrage euh, qui a été euh, dirigé par euh, Jonathan Goldman qui est un musicologue de l'Université de Montréal hein, qui a écrit un superbe livre sur, euh, sur Boulez euh, Jean-Jacques Natier, qui est également musicologue à Montréal euh, un des, des grands musicologues euh, contemporains euh, euh, qui a une œuvre considérable et qui a notamment été euh, l'éditeur, au sens anglo-saxon du terme, euh, de, euh, des écrits de Boulez euh, en plusieurs volumes euh, qui sont extrêmement précieux. Et François Nicolas, euh, qui, a été, euh, qui est musicologue et qui a été, je crois, en poste à l'École Normale Supérieure. Et il y a eu un colloque à l'École Normale Supérieure en, en 2005, c'est-à-dire l'année des 80 ans, de Boulez euh, sur sa pensée à travers ses écrits. Et euh, au cours de ce colloque, il y a une série d'entretiens euh, qui, euh, qui sont passionnants à bien des égards. On trouve beaucoup de choses dans beaucoup de livres de cette nature, je dois dire. Je les ai beaucoup explorés. Et je vous cite ici quelques propos de, de Boulez. Le livre est assez, est assez vaste, mais on peut en extraire des, des, des moments significatifs. Boulez commence par se comparer, enfin, comparer les artistes aux scientifiques pour insister sur. Euh, euh, la relation entre déterminisme et relativisme et euh, pour montrer qu'au fond euh, on ne peut pas se satisfaire d'un point fixé ou de, de résultats fixés mais qu'au contraire euh, on est allé de plus en plus euh, vers des résultats qui sont euh, considérés comme plus relatifs et il compare cette situation euh, ou, ou à des théories qui insistent sur la relativité. Euh, Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et il insiste sur la para la, la, le parallélisme entre l'évolution scientifique et l'évolution artistique. Euh, et alors, euh, il prend un exemple qu'on a déjà vu. Donc, euh, ça, c'est au titre de la trame de mon cours. Il prend l'exemple de la porte, euh, porte de l'enfer de Rodin, euh, qu'il n'a jamais pu terminer, dit-il, parce que ça devenait monstrueux du point de vue du développement de la sculpture. Il a donné quelques exemples de sculptures qu'il aurait pu faire et qu'il a d'ailleurs faites, mais le reste de la porte est resté à l'état de projet, lequel est quelquefois plus fascinant que la réalisation n'aurait pu l'être. Donc vous voyez ici comment euh, Boulez procède. Il capte le cas et puis ensuite, il lui donne des inflexions particulières selon ses propres choix. Et euh, il compare cette situation, à celle de Michel-Ange, d'ailleurs, qui était un modèle explicite de Rodin, euh, pour certaines piétas inabouties qui sont euh, beaucoup plus fascinantes que les piétas abouties. Ça, c'est le jeu euh, complexe entre inachèvement et achèvement que je débrouille euh, dans ce cours sur ces deux années. Euh, Boulez dit tout simplement l'inabouti ne s'explique pas par un manque de temps ou de courage, mais il se justifie tout simplement parce qu'il nous satisfait davantage que l'abouti. Vous voyez ici résonner ce que j'ai dit de, de, de la dualité entre contrôle et incertitude et de la manière de les réunir à partir d'actes d'évaluation ou d'auto-évaluation. Et Boulez procède à une évaluation en disant euh, Eh bien, euh, Boulez procède à, un, à, à une évaluation de la situation et, et, et hiérarchise d'une certaine manière mais peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si l'œuvre euh, aboutie n'avait pas existé, évidemment. C'est tout le paradoxe. La deuxième citation euh, elle vient d'un entretien entre Boulez et Jean-Jacques Natier euh, au cours de, de ce colloque, dont tout a été transcrit, ou l'essentiel. Et euh, Nathier met en quelque sorte les pieds dans le plat en disant « Je voudrais vous poser une question un peu radicale, mais je sais que vous ne l'apprendrez pas mal. S'il y a des œuvres qui restent inachevées, même si vous avez annoncé qu'elles seraient prolongées un jour ou l'autre », et Boulez, effectivement, pensait prolonger euh, certaines œuvres au-delà de ses 80 ans à lui. Est-ce que parce que vous aviez envisagé d'ajouter à ces œuvres-là ne vous concerne plus au bout d'un certain temps ce que vous avez envisagé d'ajouter euh, Quand vous prolongez Dérive 2, cela répond-il vraiment aux préoccupations compositionnelles du moment où vous le faites je pense encore à Éclats multiples, vous allez voir euh, cette œuvre tout à l'heure, euh, qui est censée ne pas être terminée non plus, ou à cette fameuse troisième sonate pour laquelle vous avez laissé entendre que peut-être vous y reviendriez. Quand on constate un jour que des œuvres sont effectivement restées inachevées, soit parce que l'avait dit, soit parce qu'on les confrontera avec les manuscrits qui sont à la fondation Paul Zacher de Bâle, c'est là qu'est le fond Boulez euh, qui a été déposé euh, dans cette fondation qui porte le nom d'un mécène euh, euh, héritier d'une grande firme pharmaceutique, Roche euh, suisse, euh, la firme Roche, et, euh, et Paul Zacher était lui-même euh, chef d'orchestre et, et musicien et, et grand mécène euh, de la musique contemporaine. Euh, donc c'est là que sont, sont toutes ces œuvres, hein, euh, tous les manuscrits de l'œuvre, j'y reviendrai aussi. Devra-t-on considérer que c'est parce qu'à un moment donné votre propre source est en quelque sorte tarie et voilà, donc euh, la question de l'achèvement ou de l'inachèvement est, est indexée sur... Euh, euh, est, euh, plus haut, Boulez a dit non, ce n'est pas un manque de temps ou de courage euh, ou d'inspiration, si on veut. Et, et euh, Mathier, dans un autre, une autre séquence du colloque, lui demande, mais est-ce que vous ne risquez pas une sorte de manque d'inspiration et c'est ce qui fait que vous ne prolongez pas une œuvre. Et Boulez répond... Je vais vous dire très ingénument que non, la source ne s'est pas tarie. Euh, elle s'est simplement arrêtée parce que d'autres préoccupations ont coupé mon emploi du temps. Euh, les choses ont été très difficiles à partir de certaines années. C'est là, du reste, que l'on constate que les œuvres ont du mal à se terminer, c'est-à-dire dès le début des années 60, lorsque j'ai eu beaucoup à faire en tant qu'interprète, puis en tant que directeur de l'IRCAM, ainsi que de l'ensemble intercontemporain, où j'ai assumé toutes les responsabilités au départ. Plus tard, j'ai pu passer la main, mais au début, quand ces institutions sont nées, il a bien fallu s'en occuper au quotidien, ce qui est quelquefois difficile, spécialement au départ. Euh, donc, il y a des raisons plus ou moins indépendantes de ma volonté, et il s'objecte à lui-même, mais vous pourriez me dire que j'aurais pu, euh, pu me passer de créer l'ensemble intercontemporain comme j'aurais pu me garder de créer l'IRCAM, mais il rajoute, je pense que c'était nécessaire que le temps et l'énergie dépensés à ce genre de choses n'ont pas été tout à fait inutiles. En quelque sorte, il faut considérer l'œuvre au sens encore plus large et pas simplement comme des œuvres écrites, mais une œuvre aussi institutionnelle et au-delà. La, la troisième, le troisième extrait euh, concerne l'œuvre Répond, qui est l'œuvre phare de ces années à la fois de, de création de l'IRCAM et de matérialisation de l'intérêt du projet de l'IRCAM, puisque Répond a été écrit avec les moyens euh, sophistiqués pour l'époque d'un ordinateur qui savait traiter le temps réel, le, le son et le traiter en temps réel euh, pendant le temps du concert et aussi interagir avec les instrumentistes qui étaient des prouesses à, à l'époque dues notamment à la collaboration de Boulez avec euh, un ingénieur, euh, Pepe Di Giugno et euh, son assistant musical, Andrew Gershaw, euh, auquel il a souvent rendu hommage. Et... Euh, et Répond a été en quelque sorte une preuve tangible qu'un projet qui était coûteux, lourd, qui a d'ailleurs connu des, une évolution au départ un peu complexe, puisqu'il y a eu des réformes assez sérieuses, un revirement dans l'évolution de l'institution avant qu'elle connaisse un cours plus, plus tranquille. Et Répond a servi à, en quelque sorte à, à protéger l'institution des, des critiques en disant si une, une institution a pu produire une œuvre de cet ordre, eh c'est que euh, le jeu en vaut la chandelle et il y aura d'autres œuvres euh, avec des conditions de production euh, qui sont ainsi réunies. Et, euh, et Boulez a, a, a repris l'œuvre à plusieurs reprises. On, on, on le verra tout à l'heure dans, dans une visualisation de la totalité de la production de Boulez. « C'est une œuvre qui peut se terminer ainsi, » dit Boulez. « Il y a un plot final » comme si c'était une marque et un butoir, euh, comme lorsqu'on arrête quelque chose. Ce plot final, je peux le déplacer. Je prends très souvent une ou même deux comparaisons de ce qui me permet de faire des formes extrêmement mobiles que je peux manipuler. Prenez une spirale, euh, je, je glisse là-dedans la, la comparaison qu'a fait parfois Boulez entre cette spirale de son œuvre ou de sa manière de travailler et euh, la spirale euh, du bâtiment euh, du, du musée Guggenheim euh, construit par... Euh, euh, par Frank Lloyd Wright. Vous savez que l'escalier le, est en spirale et Boulez aime beaucoup cette, cette architecture et cette comparaison. Alors il dit ici, prenez une spirale, je prends la spirale comme symbole naturellement et arrêtez-la, vous obtiendrez une spirale terminée. Si vous continuez la spirale, pourquoi pas 15 ans après et que vous l'arrêtez à un autre endroit, vous obtenez toujours une spirale de la même forme mais seulement plus développée. Le mot « développer » une importance toute particulière, à la fois pour les musiciens et pour sa stratégie compositionnelle. Elle a sa justification aussi bien dans son état numéro 1 que dans son état numéro 2 ou que dans son état numéro 3. Il faut simplement un début et une fin, car si vous n'avez pas de plot de fin et de plot de début, vous ne savez pas, en revanche, où vous en êtes. La forme de répond correspond à cela, mais dans Explosante Fixe, une œuvre antérieure, par exemple, c'est une autre forme, celle de la mosaïque, qui est à l'œuvre. On a une mosaïque ici, une autre là, une encore là, que je peux déplacer à l'envie. C'est donc une forme en ce sens que si j'arrête à un moment donné, j'aurai cette même forme. Continuons avec les mosaïques, soit mosaïque A, mosaïque C, mosaïque B, mosaïque D, mosaïque A, mosaïque E, mosaïque A, mosaïque D. C'est une sorte de défi à la stratégie habituelle de composition de la forme classique et du langage tonal qui étaient les formes ABA avec des structures de... Euh, qui était moins modulaire et moins complexe que celle-là, mais qui avait des, des, des caractères cycliques dans l'utilisation des matériaux et dans la stratégie de composition, mais de manière assez simple. Ici, on a une solution en blocs qui sont euh, modulairement euh, déplaçables et recomposables. Et Boulez dit, je veux m'arrêter où je veux, car j'aurai une constitution absolument logique en pouvant suspendre le développement quand je veux, où je veux, comme je veux. Euh, c'est ça qui m'intéresse dans les formes. Elles sont à la fois infinies, au sens littéral du terme, et tout à fait finies et définies. Ce qui me fascine dans une œuvre, c'est justement son pouvoir d'expansion très pérenne. Seulement, il faut avoir un esprit, et je mets tout ceci en gras, il faut avoir un esprit extrêmement développé de la déduction pour se rappeler ce que l'on a fait. Non pas pour faire la même chose, mais pour proposer des choses qui sont des variations de celles qui ont été faites. Autrement dit, quand on, on, on prolonge une œuvre, il faut pouvoir s'y remettre dans le processus de création. Et un des, un des moyens qu'utilise Boulez, c'est cette, cette stratégie formelle qu'il vient de décrire. Euh, je pense qu'au cours du, des deux exposés que je ferai, enfin de l'exposé aujourd'hui et peut-être un peu plus tard encore, la semaine prochaine, vous comprendrez mieux la portée de, de tout ce qui est dit ici, euh, et qui lui a servi littéralement à euh, transporter des œuvres sur plusieurs années et parfois sur des dizaines d'années. On va le voir. Bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de Boulez et son, sa multiactivité, j'ai résumé ici, euh, j'ai emprunté à, à un dossier de presse d'une exposition qui a été faite en 2015 à la Philharmonie de Paris, dont la grande salle de concert porte le nom de Pierre Boulez, euh, j'ai emprunté euh, donc euh, les éléments de biographie suivants euh, qui résument en quelque sorte son, sa, sa carrière, euh, qui la présente à la faveur de cette exposition. Euh, Boulez est donc, euh, euh, pour le dire à euh, nouveau, théoricien, compositeur, chef d'orchestre, fondateur d'institutions. Euh, et effectivement, il a compté beaucoup dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, C'est un, un, d'une certaine manière un innovateur radical et pas incrémental, euh, qui a voulu bousculer et, et, et refonder la, la vie musicale en France et aussi la création musicale à sa manière. Il est aussi pédagogue et euh, il a été euh, très tôt préoccupé par euh, la création d'organisations qui pouvaient favoriser la diffusion de la musique contemporaine. Euh, la première expérience, c'est celle du domaine musical en 1954. Elle, elle figure ici. Euh, sans, sans, sa biographie est... Factuel et est intéressante en soi, puisque pour gagner sa vie, en 1946, il a, il, a il a commencé à diriger la musique de scène de la compagnie Renaud barreau euh, Il y jouait notamment la partie d'onde Martenot. Euh, C'est à partir de là qu'il a été euh, rapidement, comme dit le texte, proposé pour diriger la musique de scène de la compagnie. Et euh, Bon, une équipe s'est formée de musiciens freelance, et, mais avec une sorte de stabilité dans le temps et de collaboration récurrente pour des musiques qui n'avaient pour lui pas toujours beaucoup d'intérêt, mais il était euh, chargé de les diriger, de mettre au point les matériaux, etc. Et, euh, et il a pu, à, cette à la faveur de, de cette expérience, évidemment se frotter à, à, à des milieux très divers, hein, mais aussi voyager et... Euh, euh, et faire, bon, euh, peu à peu euh, orienter sa curiosité vers, vers beaucoup de, à la fois de, de pays et d'art, euh, puisque John Cage, qui est à peu près l'opposé de la stratégie compositionnelle de Boulez, a été un de ses, euh, un de ses amis dans les années de jeunesse, euh, avec qui il a échangé. Il y a d'ailleurs une correspondance fameuse entre les deux, euh, et il lui a emprunté peut-être le goût d'expérimenter de, des œuvres ouvertes et puis, euh, le, le dossier rappelle que Boulez a fait la connaissance de Suzanne Tesnas, euh, que j'ai moi-même interviewé quand j'ai fait ma thèse sur euh, la création musicale en France entre 1945 et 1980. Je me souviens très bien de ma visite à Suzanne Tesnas et des archives qu'elle m'a confiées de, du domaine musical, puisque c'est elle qui a assurer euh, le financement des, euh, une partie du financement des concerts d'une organisation que voulait développer Boulez pour diffuser la musique contemporaine. Et euh, organisation dont je, re, je reparlerai et qui a été fréquentée par beaucoup d'artistes: euh, Nicolas Stahl, Henri Michaud, Giacometti, etc. Euh, et puis des, des compositeurs sont évidemment euh, très tôt impliqués euh, des compositeurs de l'avant-garde européenne euh, qui est sur la même ligne que, que Boulez, Maderna, Stockhausen, Nono, Pusser, Zimmermann, etc. Et l'ensemble se, se passe à Paris, mais aussi en Allemagne à Darmstadt ou à, encore en Allemagne à donau washington L'Allemagne sera la patrie en euh, quelque sorte d'adoption de Boulès puisqu'il s'y installera en 1957 à Baden-Baden. Donc euh, il, a, il a eu en quelque sorte deux patries, la France et l'Allemagne, on peut le dire, mais aussi euh, une carrière considérable en Angleterre et aux États-Unis. Euh, voilà le, voilà le, le point. J'ai sauté les, la partie de la formation parce que j'y reviendrai plus tard peut-être, mais euh, j'en ai déjà parlé, mais son expérience au conservatoire est assez brève et en revanche, il a, il, il a cherché des mentors euh, plus ou moins euh, compatibles avec son tempérament fougueux et indépendant. André Vorabour, la femme de Honegger, l'a aidé à... à, à, à Perfectionner sa, sa compétence en matière d'écriture, notamment en Et René Leibowitz lui a fait découvrir l'école de Vienne, mais euh, d'une manière qui était trop insistante, et Boulez a fini par euh, rompre avec Leibowitz Leibowitz était à la fois compositeur et chef d'orchestre, hein, et, et Boulez s'est à la fois lié à lui, puis ensuite euh, a rompu brutalement avec lui, mais j'y reviendrai plus tard. L'expérience du domaine musical, j'en ai parlé. Ça a été un moment clé entre 54 et, je crois, 67. Boulez l'a dirigé jusqu'en 64 et ensuite a passé la main à Gilbert Ramy. La date, il faudrait la vérifier, mais elle est dans les archives et dans, dans les documents que je connais. J'aurais peut-être l'occasion de le rectifier. Et puis ensuite figurent les épisodes des années de direction d'orchestre, euh, bon, euh, je, je reviendrai sur ce point-là plus tard donc je n'insiste pas mais c'est par une succession d'événements que Boulez peu à peu euh, est amené à diriger de manière plus régulière pas simplement de la musique contemporaine mais un peu plus que de la musique contemporaine notamment un épisode fameux qui est la direction de, du Sacre du printemps de Stravinsky pour les 50 ans de l'œuvre dans la même dans le même théâtre qui est les Champs-Élysées, 50 ans après, donc évidemment un tournant, une épreuve au sens crucial du terme, puisque si Boulez ratait sa, sa, sa prise de rôle en quelque sorte dans la direction de cette œuvre à Paris, il n'aurait il, il pas eu le bénéfice réputationnel, et en fait, il a triomphé, et l'épreuve était, était réussie, et quelques mois après, il dirige votre de Berg à Paris, où l'œuvre n'avait jamais été créée. Berg euh, était un des trois Viennois dont il, beaucoup, euh, sur le, dont il a beaucoup voulu assurer la diffusion et dont il s'est inspiré pour sa propre première période de composition. Et puis après, il part euh, à l'étranger, une fois que sa carrière de chef d'orchestre est lancée, ça va très vite. Euh, il dirigera beaucoup en Angleterre, il sera nommé euh, chef de la BBC, du BBC Symphony Orchestra, puis chef euh, du New York Philharmonic euh, en 1974, euh, succédant à Bernstein, ça n'est pas rien. Et euh, euh, ce sont les deux postes majeurs de, de chef permanent et directeur musical. Euh, et voilà. Et donc euh, le texte souligne d'ailleurs qu'en travaillant avec ces orchestres et en accumulant une expérience de chef, euh, qui s'étendra plus tard à des répertoires euh, euh, comme ceux de les symphonies de Mahler et plus marginalement de Bruckner, euh, il sera au contact de, évidemment de compositions qui n'ont pas du tout les caractéristiques de la, des siennes, notamment des grandes formes. Les œuvres de Mahler et de Bruckner peuvent durer une heure, une heure vingt, euh, ce qui n'est absolument pas la même chose que, que ses œuvres à lui, et en tout cas celles de la période des 20 premières années, et euh, c'est au contact de ces formations, et cette remarque est très juste dans ce dossier, euh, qu'il euh, a commencé à méditer beaucoup sur euh, la, la, le format et euh, l'extension des œuvres et l'optimum de leur développement euh, dans le temps et, euh, d'une autre manière, dans la stratégie d'organisation du temps. Euh, je reviendrai là-dessus. Euh, enfin, il, il a créé... Euh, deux institutions qui sont liées entre elles, qui sont liées aussi au Centre Pompidou, c'est l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique, qui, qui apparaît en 1977. Euh, nous avions fait, avec mon, mon collègue et ami Jean-Louis Fabiadi, une enquête sur la fréquentation du public du Centre Pompidou en 1977 euh, puisqu'il euh, était question que ce centre euh, déclenche une révolution des pratiques culturelles, c'était le Paris, et, euh, et nous l'avons refaite six mois après. C'était un contrat de recherche qui avait, qui avait été passé à, à Pierre Bourdieu par le Centre Pompidou, et, 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 et nous, nous, nous autres, euh, Jean-Louis Fabiani et moi, nous jeunes étudiants et doctorants, euh, nous y étions... Euh, euh, C'est un bon souvenir, je dois dire, euh, de travail, y compris dans des conditions assez artisanales, euh, de codage à la main, etc. Bon, euh, en tout cas, nous voyons à ce moment-là que l'IRCAM était, euh, était un, un grand chantier qui était en voie d'achèvement. De, de, euh, pas tout à fait fini, en 1977 il y avait encore de, y avait beaucoup de travail, mais euh, c'était une institution majeure dans laquelle euh, on, on a voulu tout de suite expérimenter dans toutes sortes de dimensions, je n'insiste pas. Et, euh, et euh, d'autre part il a, il a, il a créé l'ensemble intercontemporain qui était une, une forme de domaine musical mais stable et plus vaste avec 31 solistes payés en permanence pour diffuser euh, les, les, trois, euh, les trois composantes qu'il avait déjà mises au point pour sa programmation de de, de, du domaine musical, c'est-à-dire les œuvres de référence du passé, euh, les œuvres contemporaines euh, qui, sont, qui sont candidates à la classicisation ou à l'entrée dans un canon de répertoire et la création immédiate d'œuvres nouvelles. Et, euh, et ici, vous voyez que euh, L'IRCAM euh, euh, et sa technologie et un, un orchestre euh, qui joue Répond à, à Avignon dans la carrière boulebon. Euh, ça a été un des moments euh, connus et phares, euh, organisés par euh, Claude Samuel, qui dirigeait à l'époque le Centre à Kant, euh, un des fidèles de Boulez, puisque Claude Samuel est celui qui a ensuite, euh, qui a par exemple, euh, édité euh, les œuvres complètes je mets des guillemets en, autour d'œuvres complètes de Boulez en disque chez Deutsche Grammophone et dont sont extraits les, les deux enregistrements que je vous ai diffusés au tout début. Voilà, la, voilà le parcours. Alors, il est résumé, la biographie est résumée ici dans quelques éléments. Euh, je, je ne développe pas davantage, vous pouvez les lire. Euh, Elle vous donne factuellement euh, l'information sous une autre forme. Euh, cette présentation cursive de la carrière de, et de l'œuvre de Pierre Boulez est en raison, de, la brièveté même de cette présentation, essentiellement constituée de séquences qui s'emboîtent sans, sans heurts. Le récit que je viens de faire, euh, il, il paraît naturel, un compositeur qui a des initiatives pour diviser sa musique et celle des autres qui devient chef, qui, peu à peu, euh, en faveur de cette nouvelle ligne d'activité, amplifie son travail aussi de chef, et puis qui, euh, par ailleurs, se pose des questions de compositeurs euh, en termes de, de recherche de solutions nouvelles et qui va fonder des institutions de recherche et aussi un orchestre qui est plus digne de, de la musique qu'il veut soutenir euh, parce qu'elle bénéficie de soutien plus stable. Donc c'est une idée, au fond, c'est une vision euh, assez naturellement euh, progressive et évolutive, euh, presque... Euh, euh, en quelque sorte un développement organique du projet euh, euh, à la faveur d'initiatives euh, et de soutien, euh, comme si la multiplication des rôles professionnels que le compositeur endosse et exerce, compositeur, instrumentiste, chef de musique de scène, fondateur d'organisation, chef d'orchestre, enseignant, chef lyrique, chercheur, directeur d'institution, comme si cette euh, multiplication était profondément rationnelle. Euh, et on pourrait l'interpréter... De cette manière-là, en disant, euh, après tout, Boulez est un compositeur qui rompt avec la musique française de son passé euh, lointain et immédiat, et de son environnement immédiat. Euh, il adopte et pousse loin le langage de la révolution dodécaphonique des trois compositeurs viennois, Berg, Webern, Schoenberg, et il promeut, euh, dans un premier temps, un sérialisme généralisé, donc une, une avancée très, très radicale. Euh, L'évolution le, 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 de Boulez ultérieure, Jonathan Goldman l'a résumé ainsi Sérialisme, puis forme ouverte, puis interface, instrument et machine, souci de perceptibilité musicale. Comme dit Jonathan Goldman, le catalogue de Boulez forme un corpus riche et varié. Quoique Boulez se débarrasse du sérialisme généralisé après une période brève mais décisive d'expérimentation compositionnelle, sa préoccupation pour l'unité formelle de l'œuvre d'art demeure centrale tout au long de sa carrière. Encore une fois, on a là l'idée que, du point de vue du compositeur, il y a un développement qui est presque organique, euh, par, par question-réponse, en quelque sorte, à chaque étape. Euh, de même, euh, on peut voir l'entrepreneur le, de concert euh, euh, de cette manière-là aussi, pour parvenir à installer ses innovations et les rendre viables. Il a besoin d'une organisation. Euh, qui euh, peut prendre pour modèle certaines autres, mais euh, les dépasser aussi. Euh, à l'époque, il y avait des petites organisations promotrices de, 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 de la création musicale, euh, des petites associations, mais qui étaient assez routinières ou traditionnelles. Et lui veut euh, une organisation beaucoup plus offensive euh, et plus radicale, et qui est une échelle d'action beaucoup plus importante, à la fois en termes de, de travail, mais aussi de, de percussion sur l'opinion publique ou du moins l'opinion publique euh, cultivée et savante. Euh, et euh, c'est pour ça qu'il fonde le domaine musical. Euh, et euh, ensuite, euh, la question est, qu'est-ce qu'elle est le lien entre euh, ceci, ceci Eh bien, euh, euh, le chef d'orchestre, euh, il est d'abord dans la fosse pour gagner sa vie, mais il fait travailler euh, au domaine musical des grands chefs d'orchestre, Rosbaud, Hans-Rosbaud. Rosbaud, comme on dit en allemand, et Hermann Scherchen, euh, qui sont des, 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 des chefs d'orchestre et pour l'un d'entre eux aussi compositeurs, qui ont une vraie carrière internationale euh, et qui ont en même temps un, un goût très prononcé pour la musique de leur temps, mais pas exclusivement. Euh, et ils fréquentent ces, compositeurs, ces chefs d'orchestre et, euh, euh, et progressivement, il s'aperçoit qu'ils ne sont pas aussi disponibles qu'il le voudraient et qu'il va donc devoir euh, s'y euh, coller lui-même euh, et donc il acquiert une expérience de chef euh, pour, pour diriger euh, non plus simplement des musiques de scène mais aussi des musiques qui lui importent beaucoup euh, donc euh, on voilà une expérience d'apprentissage qui est de cet ordre-là aussi c'est-à-dire une sorte d'extension naturelle ou, euh, ou soigneusement organisée euh, euh, qui, euh, qui peut, peu à peu le dote de, de compétences qu'il n'avait pas au départ euh, et il applique ça aussi au travail de programmation des concerts. Il ne suffit pas de présenter des œuvres, il faut aussi soigneusement composer ce qu'on présente. Et c'est là qu'il met au point cette partition en trois catégories dont j'ai parlé, les œuvres des références, la connaissance d'œuvres contemporaines qui sont assez mal connues mais qui ont déjà été composées, et les recherches, c'est-à-dire les créations. Donc on voit bien que deux lignes d'activité se mettent en place à travers ce système deux lignes de développement personnel, celle du compositeur et celle du chef, euh, avec euh, des relations avec des musiciens et avec des responsabilités de, de programmateurs de concerts. Euh, ensuite vient une troisième ligne d'activité euh, qui est ici, c'est l'enseignant. Euh, un compositeur novateur, d'ordinaire, suscite la demande d'enseignement, surtout s'il a un impact sur une génération, euh, comme c'était le cas pour, pour Pierre Boulez. Euh, euh, c'était assez, assez spectaculaire la manière dont il a joué le rôle de, de, de modèle euh, très, assez tôt euh, quand il était lui-même à peine sorti des études euh, c'est un peu à la manière d'un chercheur à qui on demande d'enseigner sa science du travail euh, de recherche et en l'occurrence ici de, de, du travail de composition novatrice, Carboulaise a très tôt produit aussi des écrits théoriques pour ce qui pensait la musique d'aujourd'hui, comme il l'a dit, et le livre est issu d'un enseignement, de la composition à Bâle. Euh, et donc, euh, mais avec des, des relations à l'enseignement qui sont complexes, puisque Boulez a toujours dit aussi que euh, on n'enseigne pas vraiment la composition, on enseigne surtout aux, aux individus, aux élèves, à devenir eux-mêmes et donc essentiellement aussi à se passer d'un maître pour cultiver leur propre singularité tout en ayant acquis des, euh, des trucs ou des techniques mais ils peuvent les acquérir surtout en n'étant pas fidèles à l'influence qui pourrait être dévastatrice d'un maître si le maître les conduisait à, en quelque sorte à chercher des solutions imitatives au lieu d'être des solutions euh, déviantes par rapport à l'enseignement du maître. C'est ça le paradoxe. Apprenez à, à me trahir. En quelque sorte, euh, soyez fidèles à, à mon injonction, euh, à moi enseignant, je vous dis de me trahir, ce qui est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Euh, donc, euh, euh, cette ligne d'activité euh, euh, de, de l'enseignant s'ajoute aux autres. Et pendant ce temps-là, évidemment, la ligne d'activité du chef d'orchestre s'épaissit euh, au rythme des réussites et de l'accumulation euh, 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 de la réputation dans l'exercice du rôle. Chef d'orchestre, donc, qui n'est plus le chef d'une petite organisation spécialisée et exploratrice, comme le domaine musical, mais euh, chef à la tête d'orchestre symphonique ou d'orchestre lyrique, comme à Bayreuth, il va aussi diriger à Bayreuth, autrement dit, chef euh, dirigeant euh, les œuvres du passé, euh, d'un certain passé, euh, avec lesquels son travail de composition a pourtant rompu, euh, même si la rupture est complexe. On peut dire que c'est une rupture une, de nature, euh, comme dirait Hegel, Aufhebung, c'est-à-dire euh, dépassée en conservant, mais en conservant très sélectivement le, le passé. Euh, » En même temps, la, la, pendant ce temps-là, la première ligne d'activité, elle, elle, progressivement en, elle a progressivement enchassé l'innovation euh, de ses premières années dans une activité de recherche beaucoup plus multidimensionnelle, puisque cette, euh, cette composition bénéficie de ses talents de manager et de chef. On voit donc euh, apparaître des interactions euh, pour permettre la fondation d'un binôme euh, qui est celui-ci, EIC-IRCAM. Euh, euh, et euh, la troisième ligne d'activité euh, d'enseignant, elle, elle va déboucher sur la réunion des deux rôles d'enseignant et de chercheur, euh, comme il se doit d'être euh, fait ici au Collège de France où il a été professeur, euh, puisque au Collège de France, nous enseignons par la recherche. Euh, enfin, on peut, euh, on, on peut en quelque sorte isoler pour elle-même cette ligne de, de l'artiste-entrepreneur qui va ensuite avoir sa logique propre c'est-à-dire à la fois chef d'orchestre mais directeur musical, pas simplement chef invité pour un concert. C'est responsable de la totalité de la programmation, du recrutement, du relation aux mécènes, etc. Quand on est euh, directeur musical d'un grand orchestre, on a une présence euh, sur une durée longue et, et beaucoup de responsabilités euh, de toute nature, et y compris évidemment de, de management de, dont je viens de parler. Euh, donc... Euh, euh, voilà, le, et, et, et cette, euh, cette, cet ensemble, ces lignes de, de développement de, de l'activité, on, on peut les voir d'une certaine manière euh, dans ce résumé assez simple comme euh, relié entre elles par un, un processus de, de développement organique. Euh, les, les quatre rôles clés euh, dont je parlais euh, essentiellement, euh, Entrepreneur de concert qui bascule ensuite dans le fondateur d'institutions. Donc j'en compte peut-être plus 4 que 5. Euh, on, les, on les voit aussi euh, à l'œuvre. C'est même le principe organisateur euh, de la biographie euh, qu'a consacrée euh, euh, Christian Merlin à, à Pierre Boulez en 2019. Une première biographie française était parue euh, en 1984 qui est due au regretté euh, Dominique Jameux, et, euh, mais qui s'arrêtait. Euh, donc au moment où la carrière de Boulez n'était pas du tout terminée. Boulez euh, a disparu en 2016, hein, donc il a fêté euh, ses 90 ans, mais il n'est pas allé jusqu'à 91. Euh, et euh, Christian Merlin, en 2019, évidemment, euh, a refondu cette biographie, et on a, 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 a écrit une totalement différente, euh, qui est publiée par le même éditeur, d'ailleurs, Fayard, euh, et cette biographie est composée, est divisée en six parties. C'est un excellent travail, je dois dire, euh, et j'ai plaisir à le saluer. Euh, elle est divisée en six parties. La, la première est consacrée aux 23 premières années du compositeur et euh, à ses expériences au conservatoire, mais aussi ses premiers boulots, rémunérateurs, aux cours privés qu'il exerce. Euh, et, chef, et la direction de la musique de scène dont j'ai parlé chez Renaud Barraud. Ensuite, les, 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 tous les autres chapitres, euh, donc de 2 à 6, sont organisés par sections consacrées systématiquement par roulement. Euh, C'est comme une série, en quelque sorte, qui permute euh, ou qui avance de cette manière-là quatre lignes, compositeur, penseur, fondateur et chef. Et on fait le point sur chacune de ces lignes au fur et à mesure que la biographie avance. Donc, on suit, euh, on suit la carrière de Boulez euh, à la, sur ces quatre lignes qui forment la, la trame littérale de, de la biographie de, de Boulez au travail. Euh, voilà, la, voilà une brève première présentation, euh, très, bon, à la fois longue et courte, mais de, de la carrière de, de Boulez, avec ses multiples dimensions. Euh, mon objectif dans le cours... Euh, euh, c'est d'abord d'analyser son système de production créatrice sur lequel je vais venir euh, un peu plus tard dans, la, dans cette séance ensuite étudier certaines caractéristiques du portefeuille d'activité du musicien enfin examiner comment l'activité créatrice de Boulez dans la composition détenait des caractéristiques qui étaient propres à rendre plus complémentaires que rivales toutes ces fonctions qui pour chacune d'entre elles Aurait pu remplir un agenda complet. Euh, aurait pu le remplir, euh, mais Boulez avait une énergie considérable. Nous savons que bon, les, les individus créat très créatifs ont souvent des nuits plus courtes euh, que euh, d'ordinaire. Mais euh, la complémentarité peut aussi poser des, des problèmes hein, et, et créer des ambiguïtés ou des choix et des bifurcations. Euh, il ne faut pas les, les oublier. Donc le problème que je voudrais traiter, c'est le suivant. Multiplier les rôles à une courbure typique. D'abord, c'est le produit d'une nécessité, euh, si je reprends la biographie, c'est le temps de la compagnie renault Barrault, il faut gagner sa vie. Puis c'est une ressource d'apprentissage multiple euh, et c'est une ressource dans la recherche d'un contrôle plus élevé sur les facteurs de production et de diffusion du travail de création. Après tout, créer une organisation qui diffuse la musique, c'est aussi créer une organisation qui diffuse sa propre musique euh, et, qui, et qui crée des liens avec euh, toutes sortes de compositeurs qui peuvent être des partenaires et être eux-mêmes des euh, ambassadeurs ou des relais pour la diffusion de sa propre musique et aussi des partenaires de discussion, d'échanges pour modifier, enrichir euh, euh, son travail de créateur euh, même. Mais cette multiplication a des coûts qui sont bien évidents les tâches multiples euh, peuvent bien, bien être complémentaires sur le plan fonctionnel, mais évidemment, elles sont rivales sur le plan d'énergie à dépenser. La première citation que j'ai donnée tout à l'heure euh, vous l'a indiquée. Euh, et sur le plan de l'allocation de son temps aux différentes tâches à exercer. Euh, cette démultiplication a aussi euh, des bénéfices quand la complémentarité est, est fertile, mais il faut s'interroger sur la nature exacte de ces bénéfices. De quel ordre exactement sont-ils Et d'abord, euh, comment analyser euh, ce déploiement de cette carrière dans la démultiplication de soi Ici, c'est un, un, un travail euh, théorique euh, qu'il faut mener quand on fait une analyse de cas et qu'on fait une analyse d'un système de travail euh, appliqué à des activités de création qui sont complexes et reliées entre elles euh, Relié avec des activités d'un autre ordre que la création, euh, il faut inventer un système d'analyse euh, qui, qui peut avoir plusieurs formes. On peut émettre plusieurs hypothèses euh, possibles sur, euh, sur cette démultiplication. La première hypothèse serait de dire qu'il y a un mécanisme fondamental qui gouverne tout le processus. Boulez voulait, voudrait résoudre des problèmes et maîtriser la complexité du travail de création en augmentant le plus possible sa capacité d'agir et donc en contrôlant progressivement des éléments clés de l'environnement de son travail diffusion, médiation, organisation enseignement, nouvelles technologies euh, ça c'est une formule assez courante dans la sociologie de ces formes de travail euh, qu'elle s'applique aux arts ou, ou à autre chose et euh, j'ai écrit sur ce sujet-là euh, antérieurement de son côté, du côté de son travail créateur, il aurait en quelque sorte une évolution logique depuis la rupture sérielle et sa généralisation vers la rectification des impasses de ce qu'il appelait lui-même la balistique compositionnelle euh, via l'adoption de solutions de forme ouverte puis la conquête progressive de formes et de formats plus amples et plus développés et enfin vers la transformation de la matière sonore par l'incorporation de nouvelles technologies euh, de traitement du signal et d'interaction instrument ordinateur. L'avantage de cette hypothèse est de doter le musicien. Il s'appelait lui-même, un jour, David Robertson, qui a été un des chefs d'orchestre permanents de l'ensemble intercontemporain. le rencontre dans un aéroport et ils voyagent ensemble et lui demande, euh, Robertson lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez mis sur votre passeport Quel est le métier qui figure sur votre passeport Vous exercez autant de rôles ?» Et Boulez répond « Musicien ». Donc, je reprends ce terme. L'avantage de cette hypothèse est de doter le musicien d'un arc complet d'action rationnelle, mais en écartant tous les aléas et toutes les bifurcations situationnelles. Ou plutôt en convertissant les aléas et les opportunités, par exemple, accepter de diriger, euh, qui n'est pas un mince effort, en moyen d'augmenter la cohérence du projet fondamental. Ça, c'est une première hypothèse. Euh, on peut, on peut la, la sortir d'une deuxième hypothèse ou d'une sous-hypothèse qui est de dire le corrélat du goût de la résolution de problèmes, c'est le goût de l'apprentissage dans l'exercice d'activités non routinières et c'est aussi la prise de risque. Euh, Boulez a souvent dit qu'il qu voulait, qu'il savait, qu'il aimait prendre des risques, ne pas savoir si on va y arriver, mais s'y coller malgré tout et euh, quand on lit ce qu'il a dit sur ses expériences de chef d'orchestre au tout début, on voit à quel point euh, il savait ce que ça voulait dire prendre ses risques euh, et aussi euh, craindre potentiellement un échec. Euh, donc, euh, ce goût de l'apprentissage, mais avec un sens aigu de la gradation de l'apprentissage dans l'exercice d'activités nouvelles et exposé au jugement. Et à la compétition. On est dans un univers de compétition. La compétition du côté de la création, la compétition du côté des chefs d'orchestre. Vous imaginez euh, à quel point, euh, avec des effets de, avec des, des mécanismes de sélection extraordinairement euh, euh, rigoureux et, et, et raréfacteurs, en quelque sorte selon un mot que j'ai déjà employé antérieurement. Et donc, pour, pour comprendre les choses de cette manière-là, on, on attribue. Euh, au sujet Boulez, euh, des qualités fondamentales, cognitives, physiologiques, il a une excellente oreille, il dira lui-même qu'il n'a pas une mémoire aussi faramineuse que certains de ses collègues chefs d'orchestre comme Dimitri Mitropoulos, euh, qui était capable de, de diriger de mémoire Vodsec, qui est une partition incroyablement complexe et longue, enfin longue, complexe, disons. Deux heures de musique ou une heure quarante de musique aussi, aussi vaste et complexe, il faut pouvoir le mémoriser. Mitropoulos en était capable, mais pas Boulez, et il le reconnaît volontiers. En revanche, il avait une excellente et extraordinaire oreille. Mais il est aussi riscophile, comme je viens de le dire. Il a de l'imagination, euh, et il sait la travailler, l'imagination comme j'aime à le dire, est un muscle. Euh, il a du charisme, je reviendrai sur cette notion plus tard parce qu'elle est complexe. Euh, il a de la détermination, euh, il, il n'a euh, jamais peur de se battre, euh, c'est un peu autre chose que la riscophilie, si j'ose dire. Et il a une capacité de lutte. Si vous voulez, vous pouvez euh, rapprocher tout ceci, euh, je reviendrai peut-être aussi plus tard de cartographie des, des skills et des capacités comme on le fait dans le Five Factors euh, Model euh, des psychologues euh, qui énumèrent le profil psychologique euh, d'une personnalité à partir d'un certain nombre de facteurs. Euh, ça, c'est la première hypothèse. Euh, donc, Encore une fois, elle, elle a l'air naturellement linéaire et euh, en quelque sorte en amplification progressive à partir de, de traits fondamentaux de la personnalité. La deuxième hypothèse qu'on peut émettre, c'est de dire « Non, le processus est beaucoup plus stochastique. » Et à chaque période, euh, la complémentarité possible entre les tâches multiples qui s'ajoutent les unes aux autres, cette complémentarité évolue. Euh, L'importance respective des tâches euh, et des activités peut fluctuer. Il y en a qui peuvent prendre le pas sur d'autres, et donc la hiérarchie des défis et des urgences peut se modifier. Mais l'élasticité des tâches ne conduit jamais à une rupture ou à une défaillance dans l'exercice de chacune. Pour qu'elle reste compossible, comme on dirait en philosophie leibnizienne, il faut qu'elle puisse avoir une élasticité suffisante et qu'elle ne soit pas rompue. Le fil ne doit pas être rompu. Et vous verrez tout à l'heure à quel point cette métaphore du fil compte. Euh, le profil de risque de chacune euh, de ces activités est, euh, est différent et la gestion du risque dans l'exercice de chacune de ces activités varie. Ainsi, Boulez apprend à diriger, mais il apprend aussi qu'il n'aura jamais de vrai succès sur le terrain où il sort trop de son profil, par exemple les grands compositeurs euh, romantiques. Euh, ça n'est pas du tout son répertoire. Et il le laisse à d'autres. Donc c'est un choix délibéré. Il s'y est frotté un peu, pas beaucoup, et pas avec un succès considérable. Donc il faut savoir s'auto-évaluer euh, plutôt que d'être pris par une, une ivresse ou une hubris. Surtout pour préserver la compossibilité de toutes ces activités. C'est ça le problème. Euh, troisième hypothèse possible, euh, la combinaison des rôles euh, que j'ai énumérés. Euh, euh, des différentes activités de Boulez s'apparente à un mécanisme, je dirais, d'autofondation avec assurance. Le rôle le plus difficile et le plus incertain quant à sa réussite, c'est le rôle de compositeur. Euh, car le, le retour sur effort n'est pas immédiat. La compétition avec les autres compositeurs se double d'une hyper compétition avec les compositeurs du passé. Et ici intervient le, le profil particulier de créateur de Boulez, celui d'un innovateur qui veut être le, le leader de l'avant-garde européenne contre la tradition, en imposant un type d'innovation esthétique contre d'autres possibles, par exemple l'électroacoustique qui était développée par Pierre Schaeffer, Pierre Henry et, et leurs euh, leur successeurs euh, dans les années 50 également, et qui était qui pouvait être une alternative, mais qui n'a pas connu le même, du, la même amplification et le même succès. Euh, donc, euh, il impose un type d'innovation esthétique et il impose un langage, mais aussi une évolutivité possible du langage. Euh, Boulez a, a souvent euh, promu des solutions, puis promu la rupture avec ces solutions. Euh, on pourrait dire qu'il s'est contredit. On pourrait dire aussi qu'il cherche, il, il voit des problèmes, il. Il les traite, il voit les impasses et il reformule les problèmes. Euh, c'est une autre manière de faire. Mais innover, c'est être concurrencé selon le principe de l'innovation. Euh, John Cage, dont j'ai déjà parlé, ne travaille pas du tout de la même manière et peut proposer une solution alternative, sur laquelle Boulez aura des mots assez durs d'ailleurs plus tard. Euh, ou encore Karl-Heinz Schockhausen, qui est euh, très lié à Boulez, mais qui est plus productif que Boulez. Il compose davantage. Et donc, euh, quand on voit un jeune collègue euh, qui est de son âge, de sa génération, euh, un tout petit peu plus jeune, je crois, euh, travailler euh, dans le même sillage et échanger beaucoup avec soi, mais en produisant davantage et en ayant du succès comme compositeur, euh, on peut se poser des questions pour savoir si le, tout le temps qu'on déploie dans toutes sortes d'autres activités est, est bien géré ou pas euh, parce qu'on a là l'image d'un jeune camarade et d'une certaine manière aussi rival, qui, lui, ne s'embarrasse pas de se démultiplier ainsi. Euh, en tout cas, pour démontrer la, la fécondité d'une innovation esthétique, il faut produire des œuvres significatives et demeurer productif. Euh, Boulez est assurément un innovateur précoce. Si la précocité est celle qu'on observe, par exemple, chez les mathématiciens, L'essentiel chez eux est obtenu avant euh, 35 ans. Euh, la médaille Fields, je vous le rappelle, est, est décernée en mathématiques, à, qui est l'équivalent de la plus haute récompense, euh, par exemple un Nobel, est décernée à des, à des mathématiciens avant qu'ils aient atteint 40 ans. Euh, plus tard, c'est trop tard. Euh, la concurrence dans la compétition est par ailleurs beaucoup plus imprévisible et multiple que la concurrence dans la direction d'orchestre, qui associe généralement des chefs à des répertoires. Je ne vais pas détailler ici le, le répertoire de Boulez. Il y a, euh, il a eu deux éditeurs principalement en disques Sony, enfin euh, Columbia Broadcasting System, CBS, qui est devenu Sony plus tard, et qui a publié un imposant coffret de la totalité des disques enregistrés par Boulez pour cette firme, que j'ai, parce que je, je suis un, un ménomane un peu enfiévré et passionné euh, et que j'admire euh, beaucoup d'enregistrements de, de Pierre Boulez euh, mais il a dirigé aussi euh, ensuite pour euh, une firme qui est euh, l'autre grande firme mondiale euh, il y en a trois ou quatre en tout cas en voilà une autre qui est le deutsche Grammophon Gesellschaft qui est allemande et, donc, euh, et son répertoire est, est très facile à circonscrire euh, beaucoup de XXe siècle un peu de 19e, 20e, euh, plus marginal dans son répertoire, comme Faya, Duca, Chimanowski, euh, Skriabin. Euh, au 20e siècle, évidemment, les piliers, euh, l'école de Vienne, Stravinsky, euh, les Français, euh, dont il est euh, un grand défenseur, Debussy Ravel, mais aussi Varese et Messian. Euh, mais au 19e siècle... Euh, le les deux compositeurs clés, c'est euh, Berlioz et, et Wagner, comme par hasard aussi des chefs d'orchestre, euh, mais des innovateurs à leur manière, euh, très différents l'un de l'autre, d'ailleurs. Euh, les analyses de là-dessus sont, sont très intéressantes. Mais pour le reste, euh, une symphonie de Beethoven, euh, la cinquième, euh, qui n'a pas été un, un succès extraordinaire, euh, je dois dire, <rire> Euh, euh, un peu de Handel, les musiques, euh, euh, je, je crois que c'est les water music, euh, bon, bon voilà, euh, peut-être une demande du chef de, de, la, de la firme et euh, à la suite de concerts qu'il devait donner forcément dans un répertoire qui n'était pas celui de sa prédilection euh, quand il était chef d'orchestre à New York, euh, parce que c'était la demande du public et c'était des questions de programmation. Il a aussi dirigé Mozart, notamment des concertos, euh, avec Yvonne Loriot, la femme de, de Messian, au piano. Euh, mais quasiment rien, euh, presque rien, sur les romantiques et les romantiques tardifs, euh, qui sont un des cœurs majeurs du répertoire. Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak, Tchaïkovski, etc. Simplement un, un disque de Liszt avec son camarade et ami euh, Daniel Barenbaum au piano. Et puis, le répertoire lyrique est assez circonscrit aussi. Il a dirigé Bayreuth, il y a Parsifal et la célèbre tétralogie avec Patrice Chéreau, qui a, assuré, qui a eu un retentissement absolument considérable. Il y a Schoenberg, Moïse et Aaron. il y a Berg, Wozzeck et Loulou, et Debussy, Péleas et Mélisande, et un opéra de Janáček, de la Maison des Morts, dans la dernière partie de sa carrière et puis beaucoup de compositeurs euh, qui étaient ses collègues euh, de son âge ou un peu plus jeunes, Berriot, Carter, Ligeti, Burt Swessel et quelques autres. Euh, et auparavant, euh, dans les années 60, quelques enregistrements de, de ce qu'il avait fait au domaine musical. Évidemment, il faudrait regarder euh, dans son activité de chef la totalité de ce qu'il a fait euh, en concert. Euh, je crois qu'il existe euh, des travaux qui ont dépouillé euh, les programmes de concert de, de Boulez, mais je ne, je ne connais pas ses travaux, je n'ai pas pu voyager comme j'aurais voulu pour aller les consulter, donc le travail reste à faire pour analyser avec précision l'étendue et le, les foyers, les points forts du répertoire de, de, de Boulez, chef d'orchestre. En tout cas, euh, on peut dire que la carrière de compositeur de, de Boulez est beaucoup plus probablement non linéaire que la carrière de chef. Pourquoi Parce que la faculté d'invention dans le travail de composition et de création dépend de soi, de son intensité d'effort, mais aussi du travail inventif des concurrents qui, dans le schéma de l'avant-gardisme, peuvent toujours proposer de dépasser ou de déclasser un innovateur précoce elle dépend aussi des conditions de, de diffusion de son œuvre, de tests, d'essais-erreurs. Et et elle dépend de euh, l'incorporation ou non d'éléments d'innovation qui circulent, par exemple les technologies. Euh, L'électroacoustique, non. Euh, et pourtant, il, il, il a fait des essais, mais il veut dépasser euh, ce qu'il considère comme un travail plutôt euh, euh, artisanal ou d'une expérimentation qui ne qui ne donne pas la pleine mesure de ses, de, du potentiel de développement euh, et de relation avec euh, le, le métier de compositeur euh, qu'il mène par ailleurs. Et donc, il va reprendre le pari de, de l'électroacoustique, de la technologie, mais d'une autre manière. Et donc, euh, et, et tout ça n'était pas anticipable. Donc, ce caractère non linéaire est dû à, à, à un certain nombre de ces facteurs. En revanche, le, la carrière de chef, elle, elle est construite sur une accumulation de réputation dans des actes d'interprétation qui peuvent se répéter très fréquemment sur un même répertoire d'œuvres et qui n'ont pas un coefficient d'innovation comparable à celui des, des compositeurs. Euh, car le, le travail du chef, il est placé dans la limite des œuvres, euh, dans la limite qui sont fixées par les œuvres à jouer. Euh, L'une des révolutions de la, de la direction d'orchestre et du répertoire, ça a été la musique baroque. Euh, c'est-à-dire les processus de redécouverte de toutes sortes de répertoires et d'interprétations euh, historiquement informées. Boulez a rompu beaucoup de lances contre cette tendance euh, pendant les années où elle apparaissait être une sorte d'alternative moderniste à la modernité. On a dit, euh, au lieu de diffuser des œuvres nouvelles, euh, on va diffuser de nouvelles manières d'interpréter de de, 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 des œuvres anciennes, ce qui était une sorte de concurrence déloyale pour les compositeurs. Euh, ultérieurement, il, il, est, il est devenu plus, euh, un, peu plus, un peu plus modéré dans ses critiques. et et il a reconnu les bénéfices possibles de ce genre de comportement, mais euh, euh, c'était euh, à peu près le, la seule innovation claire et, et collective dans le monde de l'interprétation et de la direction d'orchestre. Mais en général, quand on détient une compétence de chef d'orchestre, le potentiel d'innovation... Euh, il est en quelque sorte fixé par la base du travail. C'est interpréter les œuvres et se constituer un répertoire qu'on joue et qu'on rejoue parce qu'on est demandé pour ça. Il a été demandé pour l'École de Vienne, il a été demandé pour les Français, il a été demandé pour... Enfin, de Lucie Ravel, messian bon il a été demandé aussi pour Stravinsky et, et il a été demandé pour lui-même d'aller diriger ses propres œuvres. Donc, Là, euh, innover en se dirigeant soi-même, bon, euh, c'est quand même pas la même chose qu'innover en, en composant. Dans la, la présentation... Euh, pardon, je, je reviens à, euh, à ces documents-là. Dans la présentation donc, que j'ai explorée rapidement de, de, de l'exposition consacrée à Boulez par la Philharmonie de Paris, il n'apparaît pas vraiment de comptabilité négative. Bon, le document est bref, évidemment, mais on peut supposer simplement que la comptabilité négative d'une démultiplication de soi entre toutes sortes de rôles, euh, c'est ce qu'on peut appeler euh, peut-être le coût psychologique, euh, euh, social ou économique qui est encouru, euh, notamment au départ, euh, dans la première phase de la carrière, par la prise de risque, d'un compositeur d'avant-garde qui est en rupture avec le milieu traditionnel de la création française, qui doit se battre pour se faire jouer, euh, alors que euh, autour de lui, euh, au conservatoire, dans les petites associations, etc., euh, et dans le public, euh, on n'a pas un goût enfiévré pour la, la musique de Vienne, de, l'école de Vienne, ou pour la musique sérielle ou euh, sérielle généralisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut se battre et prendre ses risques. Euh, en tout cas, euh, euh, voilà, l'idée, c'est euh, quand on, on réduit beaucoup une biographie, on ne voit pas euh, la, la trame des, des coûts et des bénéfices, évidemment, de cette démultiplication de soi. Euh, ce qui ressort de, de cette présentation assez condensée ici et, et telle que je l'ai restituée, c'est l'histoire d'une réussite au plus haut niveau euh, dans les différentes activités qui ont été entreprises et embrassées. Euh, le niveau d'effort la puissance de travail est absolument avérée, l'aptitude à apprendre, le talent d'invention et le talent d'organisation sont des abilities, comme on dit, ou des aptitudes qui sont puissamment et heureusement complémentaires. Et ils sont complémentaires de manière dynamique puisqu'ils permettent d'enclencher de multiples effets d'interaction entre ces capacités pour produire des effets cumulatifs qui caractérise si bien la dynamique des réussites individuelles à partir de, de différences interindividuelles malaisément spécifiables au départ. Si vous mettez deux jeunes compositeurs qui fréquentaient ensemble la classe d'analyse de messian au Conservatoire, euh, dont Boulez et un autre, par exemple Serge Nigue, et que vous dites bon, euh, qu'est-ce qu'ils ont de, ils peuvent être peut-être différents, mais au départ, peut-être pas tellement que ça. Euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont exactement de, de commun et de différent Vous ne le savez pas au juste. Et puis plus tard, euh, vous voyez les, les carrières diverger de manière énorme. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et donc, euh, euh, si vous dites, euh, bon, au départ, ils n'étaient déjà pas du tout les mêmes, vous avez tout résolu d'un coup en disant, l'un était déjà... à à l'infini et l'autre était proche de, de pas grand-chose euh, et, euh, et l'histoire n'a fait que révéler ces différences. Si vous raisonnez autrement, vous dites non, il y a une succession d'épisodes et d'événements qui vont faire que euh, l'un va consolider par toutes sortes de situations et je vais les, je, je, ça mon idée euh, qui va consolider des des compétences, des aptitudes, des caractéristiques, des talents euh, euh, qui vont avoir un effet cumulatif euh, à la différence de l'autre qui, euh, pour une raison ou une autre, va euh, évoluer d'une manière totalement différente. Et, euh, alors, euh, Il faut donc euh, euh, se poser la question de quelle est l'analyse théorique de cette réussite qui est incontestable. Boulez et... Euh, le chef d'orchestre français euh, le plus connu euh, avec Pierre Monteux dans la deuxième partie euh, du XXe siècle euh, et avec Charles Munch, euh, qui ont des répertoires différents. Euh, et euh, il est le compositeur qui a été la figure leader de l'avant-garde. Il, il a été élu au Collège de France. Euh, il a dirigé les, des institutions les plus prestigieuses dédiées à la création en France, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être considéré comme un homme omnipotent, c'est la face critique de l'environnement à son égard, de dire « bon, tous ces rôles qu'il exerce au sommet, ça fait beaucoup pour un seul homme et il, a une manière, il, peut, il peut en quelque sorte contrôler la vie musicale française ». Ça, c'est une critique qui, en quelque sorte, abolit euh, toutes les épreuves de euh, sélection, de compétition, de prise de risque, pour ne voir que le résultat et se dire euh, tout ça est euh, arbitrairement euh, constitué et injuste. C'est une vision trop naïve des choses. On, on, peut, on peut faire le bilan des, des, des pouvoirs spirituels et temporels d'une personnalité mais, euh, et, et voir les, euh, le, de, de quoi elles sont le, le produit, mais euh, on ne peut pas simplement dire... Euh, c'est une volonté de puissance qui détruit tout sur son passage. Ça, ça c'est quand même extraordinairement simpliste et assez stupide, il faut bien le dire. Euh, donc, euh, euh, quelle est l'analyse théorique que nous pouvons faire de cette réussite euh, Alors, examiner sur un plan théorique, euh, l'intrigue que propose la biographie d'un tel compositeur et d'une telle réussite pourrait être conçue selon un un schéma de, de déroulement et de programmation intertemporelle de la carrière. On place au départ, j'y reviens et je le formule maintenant plus précisément, et dans la position de facteurs qui sont constamment déterminants, euh, une série de caractéristiques de la personnalité de Boulez. Sa polymatie musicienne, il apprend vite, il est pianiste, il va jouer des ondes Martenot, il, 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 il apprend très vite euh, euh, l'écriture, euh, le contrepoint, etc. Euh, il, il a... Euh, son charisme, c'est-à-dire un mélange sous tension perpétuelle entre l'autorité de l'exercice d'un pouvoir sur autrui, mais aussi de bienveillance dans les relations personnelles horizontales, c'est-à-dire les relations dépourvues d'enjeux directs de contrôle hiérarchique. Je pense que c'est ça l'équation. Enfin, on peut en discuter du charisme qui est une affaire à la fois. De, Max Weber dirait domination, mais c'est plus. C'est un, c'est une, c'est une complexité de, de dimension verticale et horizontale. Euh, J'ai eu l'expérience de, de dialoguer avec Boulez à plusieurs reprises. Je dois dire que quand on me dit, euh, il n'a pas beaucoup de temps, il est entre les répétitions à Bayreuth euh, de la tétralogie en 1961, Uh, 1979, uh, à l'époque, c'est un site qui a duré sur quatre ans, uh, il ne pourra pas vous recevoir et qu'il uh, me reçoit uh, et qu'on dialogue pendant des heures, uh, je, je pense que... Et que, évidemment, uh, là, l'exercice du charisme est, est assez frappant et assez, uh, assez extraordinaire. Uh, donc, on, on a ces caractéristiques, on a aussi l'ambition, uh, c'est un homme ambitieux, uh, c'est certain, c'est uh, certain, mais bon, euh, comme disait euh, un, un peintre, si on n'arrive pas à Paris en ayant l'ambition de révolutionner la peinture, c'est Gustave Courbet, ce n'est pas la peine de commencer. Euh, son goût, du, j'en ai parlé du risque et de la compétition, euh, scellé dans une quête de qualité ou de perfection. Euh, la perfection, c'est la valeur pour soi. Euh, Qu'est-ce que je veux faire Jusqu'où je veux aller À quel point je suis satisfait ou non de ce que je fais de l'état de, de ce que je fais. Son professionnalisme, euh, c'est une valeur pour la relation avec autrui et euh, avec l'environnement de son monde d'activité euh, de professionnalisme dans, toutes les, dans tous les actes de travail. Euh, c'est ce qu'indique une déclaration de Boulez euh, que j'ai fait figurer ici, qu'il applique à sa carrière de, de chef d'orchestre notamment, dans les entretiens qu'il a eus avec euh, Célestin de Liège, un musicologue belge euh, très très euh, virtuose dans l'analyse de la musique du XXe siècle. Il a laissé un énorme livre sur l'évolution de la musique du XXe siècle et notamment de la création contemporaine. Euh, et euh, ses entretiens dans un livre qui s'appelle Par volonté, et par hasard sont, sont, très, sont très intéressants. Et Boulez dit, c'est peut-être une obsession chez moi, mais si on doit être professionnel, autant être le premier. <rire> et pour peu qu'on soit doué, travailler suffisamment, donc doué, travail, talent, effort, vous connaissez la musique, euh, j'ai déjà développé ça antérieurement dans des cours de, des années 2017 et 2018, euh, pour peu qu'on soit doué, travailler suffisamment pour être vraiment au premier rang et donner de très bonnes exécutions. On est beaucoup plus en accord avec soi-même. Tant qu'on n'a pas maîtrisé complètement le professionnalisme, la musique contemporaine est une espèce de petite spécialité toujours suspecte. On ne peut l'imposer que si on est soi-même considéré professionnellement comme quelqu'un de sûr. Si on vous a vu à l'œuvre dans d'autres musiques euh, où on sait très bien que vous ne pouvez pas tricher, les gens, non seulement le public, mais aussi les musiciens, ont alors un sentiment de confiance. C'est cette perfection professionnelle que j'ai contribué grandement à apporter dans le domaine de la musique contemporaine. Et euh, il décrit très bien l'équation. Hein, euh, le, les bénéfices du carrière de, chef, de la carrière de chef de répertoire euh, symphonique euh, sont allés immédiatement, ont été transférés au crédit euh, du compositeur et du chef de la musique contemporaine. Euh, le public de l'ensemble intercontemporain que j'ai pu étudier dans des, dans des recherches des années 80, euh, très soigneusement, et qui ont été confirmés, les résultats étaient confirmés par mon collègue Stéphane Dorin que je salue euh, avec plaisir, euh, et euh, sa recherche très minutieuse sur le public euh, 20 ans après, en quelque sorte, a, a, plus que 20 ans après, a largement confirmé euh, les, les résultats de, de ce que j'avais moi-même euh, vu, et donc un public qui a des caractéristiques assez stables. Et ce public est extraordinairement sensible à cette relation de confiance dans une situation où, quand il est confronté à la nouveauté... Euh, euh, il est évidemment très incertain sur la valeur des œuvres qui lui sont proposées et il peut avoir en plus des, des, un sentiment d'étrangeté ou de perte complète de repères. On est dans la tour de Babel d'une certaine manière euh, et, euh, et, et s'y repérer dans des œuvres et des successions d'œuvres qui ne sont écrites dans des langages qui ne vous sont pas familiers. Euh, pour arriver à contrarier son, son réflexe numéro un, qui est de se dire « Mais euh, est-ce que je reste Est-ce que je m'en vais Est-ce que je, je choisis autre chose ?» C'est de se dire d'abord « Je vais faire confiance à, à des professionnels. Hein, » Et Boulez était là pour certifier la qualité du travail professionnel et de l'offre professionnelle qu'on faisait à ce public. Et ce public se dit, eh bien, il euh, y a une présomption d'intelligibilité qui peut être attribuée à ces œuvres, et donc je vais m'y coller, moi, public. Et donc, je vais d'abord faire jouer mon, un mécanisme pour contrarier ma propre impatience ou ma propre désorientation euh, afin, de, euh, afin de jouer le jeu. Et euh, euh, comme dirait la psychanalyse, je ne suis pas un analysé, mais un analysant. Eh bien, ici, c'est euh, « je ne suis pas un simple consommateur, mais aussi un, un, un producteur, euh, je dois faire le travail » pour contrarier euh, euh, une réaction peut-être euh, à, à trop courte vue et à trop brève échéance euh, qui serait euh, « si je ne suis pas heureux, je crie, non, ça ne me convient pas, ça c'est « voice », ou bien je sors, je ne fréquente plus ces choses-là, ça c'est « exit ». Si vous voulez être loyal, c'est le modèle « exit voice or loyalty » d'Albert Hirschmann, euh, qui a été appliqué à d'autres choses, mais qu'on peut reprendre les termes, sont magnifiquement utiles dans, dans, leur, dans leur combinaison. Loyalty, c'est « je reste et je fais un travail, euh, mais j'ai la garantie que c'est du professionnalisme ». Et c'est exactement comme ça que, que Boulez l'a conçu et qu'il l'a très bien compris et, 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 et travaillé. C'est très clair dans cette, dans cette déclaration. Et il était en mesure de le faire parce qu'il avait réussi à démontrer qu'il était capable et au plus haut niveau de diriger des grands orchestres symphoniques euh, euh, qui étaient ses socles de crédibilité. Euh, donc à partir de cet ensemble de caractéristiques euh, qui n'est qu'une approximation cursive de l'inventaire possible des hards et soft skills euh, du compositeur euh, et en y rattachant les traits classiques de sa socialisation familiale mais je ne J'en en dis pas plus ici. Puis, en faisant interagir l'ensemble des facteurs ainsi additionnés avec les propriétés du monde musical français et international et du monde politico-culturel où le compositeur agit et évolue, euh, autrement dit, avec ce que Bourdieu appellerait un champ ou plusieurs chants, ou champs ou sous-champs, on obtient habituellement une sorte d'analyse causale qui a euh, des prétentions déterministes parce qu'elle revient à expliquer la réussite par une constellation de facteurs déterminants plus ou moins bien spécifiés. Cette approche causale déterministe a souvent quelque chose de séduisant parce qu'elle paraît donner la clé causale de l'énigme des réussites exceptionnelles et en même temps les ramener à des dimensions qui ne sont plus tout à fait exceptionnelles. Euh, Puisqu'on a la clé, on peut aussi se dire « Bon, alors... » C'est ça, mais euh, après tout, euh, on peut y arriver aussi. Et elle le fait avec une, une étonnante modestie de moyens explicatifs et parfois aussi de moyens archivistiques, je dois dire. Euh, cette approche veut donc appliquer à des cas particuliers et remarquables de réussite les outils habituels de l'analyse causale déterministe des trajectoires individuelles, mais elle doit aussi injecter dans le raisonnement habituel des ingrédients inattendus pour expliquer l'exceptionnel par des facteurs d'exception. Euh, CQFD. Euh, ici, je cite euh, un texte que j'ai peut-être déjà cité antérieurement, mais qui est, qui, est, qui est très, très éloquent sur cette position, pardon, cette position analytique. Euh, euh, voilà. Euh, les grandes révolutions artistiques, dit Bourdieu dans Les règles de l'art. Euh, c'est dans un texte sur Flaubert, mais euh, c'est plus général. Les grandes révolutions artistiques ne sont le fait ni des dominants ni des dominés. Euh, elles incombent à des, à des êtres bâtards et inclassables dont les dispositions aristocratiques associées souvent à une origine sociale privilégiée euh, et à la possession d'un grand capital symbolique soutiennent une profonde impatience des limites sociales mais aussi esthétiques et une intolérance hautaine de toutes les compromissions avec le siècle. C'est un, un curieux mélange d'analyse factorielle et de portrait psychologique d'une certaine manière, même si Bourdieu détestait la psychologie, ou du moins une certaine forme de psychologie, celle qui ne pouvait pas être reprise dans sa sociologie, puisqu'il pensait que sa sociologie avait plus de puissance analytique et explicative que la psychologie. Euh, mais en fait, on a les deux, c'est d'ailleurs ça un des génies de Bourdieu, je dois dire, c'est qu'il était beaucoup plus psychologue que beaucoup de ses collègues et qu'il savait détecter beaucoup de, de qualités individuelles, soit pour les faire se développer, soit pour les utiliser, soit pour mesurer où étaient les risques et les compétitions possibles, etc. Donc il était un très bon déchiffreur de psychologie. C'est rare d'avoir deux, deux talents aussi différents que la l'intelligence abstraite et euh, la subtilité psychologique. C'est ce que me disait souvent Raymond de Moulin, savoir être à la fois, euh, avoir une psychologie de, euh, de maquignon dans les champs de foire, qui sait négocier euh, avec euh, des, euh, des marchands et, et, et dans des conditions psychologiques assez sophistiquées, pour savoir jusqu'où aller, etc percevoir les individus, et en même temps être un théoricien du plus haut vol, euh, c'est rarement réuni. Bon, euh, je ferme cette parenthèse. Euh, en d'autres termes, euh, ce que dit euh, ce genre de texte et d'analyse, euh, c'est que pour être à la fois déterminé par des conditions, euh, nul n'échappe à euh, la gravitation sociale universelle, si on veut. Euh, donc, à la fois déterminé et en même temps déterminant, euh, puisqu'on agit euh, et qu'on crée quelque chose qui va avoir euh, une influence, un individu innovateur ou révolutionnaire doit parvenir en quelque sorte à surplomber et à objectiver avec justesse le champ de force dont il est pourtant un, un, un élément, un membre. Euh, ce qui n'est possible, dit cet argument, que si le révolutionnaire en question n'a pas d'identité sociale cristallisée, en quelque sorte si il ou elle a largué les amarres de la causalité. Mais comment donc y parvenir par son travail Ici intervient le second niveau de l'analyse que j'appelle causale déterministe quand elle est confrontée à l'exception. L'entreprise révolutionnaire en art ou en science ne doit pas être guidée par un calcul qui soumettrait l'individu à des jeux d'alliance, à des compromis, à l'ordinaire des manœuvres qui finissent par corroder la radicalité du travail la solution qui est proposée par ce schéma, c'est d'augmenter l'autonomie radicale du travail créateur en produisant non pas des programmes révolutionnaires de mobilisation générale, ça, ce serait des facteurs d'hétéronomie, c'est-à-dire mettre son travail au service d'une cause qui finit par vous dévorer. Euh, non, c'est ni en, en courbant l'œuvre à des intentions ouvertement et thématiquement révolutionnaires pour déboucher sur un art de propagande, euh, mais en s'affrontant à la complexité du travail sur ce qui appartient à l'artiste et à nul autre euh, et qui lui confère son expertise singulière, c'est euh, ce que Bon Dieu appelle et qui est effectivement le travail sur la forme. Euh, cet argument est hérité de la poétique valérienne, j'en ai déjà parlé, Paul Valéry... Euh, traite beaucoup de cette question et cette poétique valérienne est elle-même fille des ruptures flaubertiennes, mallarméennes et formalistes. Dans sa formulation aussi radicale qu'énigmatique, c'est cet argument qui est avancé par Bourdieu pour admettre qu'on peut tordre en quelque sorte le déterminisme contre lui-même. Il écrit un peu plus loin dans, ou dans la même page pardon, cette série de ruptures de toutes les relations qui, comme des amarres, Pouvaient rattacher l'œuvre à des groupes, à leurs intérêts et à leurs habitudes, sont tout à fait analogues à celles qu'accomplit la science, mais ne sont pas voulues comme telles et s'opèrent au niveau le plus profond de la poétique insciente, c'est une expression de Flaubert, hein, c'est-à-dire du travail d'écriture et du travail de l'inconscient sociale que favorise le travail sur la forme, instrument d'une anamnèse à la fois favorisée et limitée par la dénégation qu'implique la mise en forme. Euh, on peut avoir, euh, c'est une, une expression assez complexe, hein, c'est une, une citation assez complexe. Euh, on peut avoir ici une, une idée de, de l'ambition et du risque du projet explicatif causal déterministe qui doit pouvoir englober, englober les cas extrêmes ou extrêmement particuliers l'individu comme son travail doivent pouvoir se déduire d'une constellation de facteurs déterminants qui contrôlent le cours des choses et le comportement de tout être et pourtant, il doit bien y avoir quelque chose de radicalement nouveau dans l'œuvre, à savoir sa propriété d'émergence, impossible à déduire de l'état antérieur du domaine ou du champ et quelque chose de radicalement imprévu dans le surgissement de cet être novateur à savoir sa capacité de larguer les amarres ou de diverger. Euh, L'ambition, c'est donc de, de marcher des deux côtés euh, de la rue, comme on dit en anglais, euh, « walk or work on both sides of the street euh, », pour tenir ensemble l'argument déterministe et ce que je peux appeler sa déliaison. Le risque, évidemment, quand on pratique les choses ainsi, c'est de produire un argument ad hoc qui peut s'appliquer en tant que de besoin, sans ébranler euh, l'édifice causal déterministe. Mais il peut y avoir en outre un effet boomerang. Euh, comment s'assurer que le principe général d'explication des comportements individuels de tout un chacun par des déterminismes sociaux tient bon si les plus éminents des individus échappent étrangement à cette loi ou y échappent selon un mécanisme qui est euh, d'une complexité assez redoutable peut-être assez difficile à modéliser. Euh, ces questions euh, sont à vrai dire assez habituelles et font souvent surface, quoique de manière beaucoup plus rudimentaire euh, qu'ici, dans nombre d'écrits dits sociologiques euh, sur les grands artistes. Euh, J'en ai discuté certains avec une certaine vigueur critique, je dois dire, dans des publications passées. Qu'est-ce que produisent ces écrits D'un côté il leur faut agrandir l'influence des forces qui soutiennent l'entreprise de l'innovateur. Autrement dit, on va insister sur la puissance des mécènes, sur le rôle du capital social ou économique ou politique, des soutiens les plus fervents du créateur, etc., pour ne pas faire de l'artiste un être solitaire capable de renverser toutes les tables par sa seule énergie ou par sa seule impatience des limites. Euh, J'ai beaucoup discuté ça dans un, un long papier sur Beethoven et, et son analyse constructiviste qui me paraissait totalement fallacieuse il y a quelques années. De l'autre côté, l'artiste apparaît avec des caractéristiques singulières et contradictoires. Si il ou elle doit réunir en lui ou en elle des qualités qui sont ordinairement disjointes, le cas deviendra donc statistiquement improbable. Ce sera un cas, comme on dit, mais pas au sens d'un cas représentatif. Et ces travaux voudront faire l'inventaire des bizarreries comportementales de l'artiste, ou même de ses fissures ou de ses dualités, pour y voir autant d'indices de son inclassabilité psychologique ou sociale. Et donc l'artiste pourra être, ou en tout cas être perçu comme tout entier engagé dans le don de soi à cause, pour la cause de l'art ou de son art, mais aussi comme un ambitieux ou un stratège déterminé et rationnel, capable de manœuvrer avec succès et parfois comme une sorte de comptable vétilleux de ses intérêts, capable aussi de mépris et de violence foudroyante. En somme, artiste et politique de son art, euh, épris d'épreuves et de pouvoirs spirituels, et puisque nous sommes dans des univers de concurrence, Sachant user de pouvoirs temporels qu'il conquiert pour servir ses ambitions créatrices. Si cet argument causal déterministe ainsi manié, je dois dire ramené ici à sa forme euh, extrêmement euh, euh, rudimentaire, mais non euh, dépourvu de, euh, régulièrement de production et de développement, euh, si cet argument causal déterministe tenait vraiment bon, malgré toutes les torsions doivent lui être imposées, on obtiendrait quelque chose comme une science prédictive des cas vraiment singuliers, ce qui est la limite haute ou plus sûrement, disons-le, la limite dépassée de l'ambition prédictive. Prédire euh, l'innovation, euh, c'est une sorte de contradiction dans les termes, du moins quand l'innovation est radicale. Dire l'innovation incrémentale, c'est pas difficile, on, on prolonge. Mais quand c'est radical, c'est une toute autre affaire, évidemment. Euh, pardon. Alors, quelle est l'alternative théorique qu'on peut proposer pour changer de, de voie euh, En conservant éventuellement le bénéfice de la voie précédemment explorée, mais en procédant autrement. Vous vous souvenez du début du cours et du propos que je citais de, de Gilles Gasson-Granger euh, quand il rapproche euh, la production scientifique, quand il explore la production scientifique comme un travail, et qu'il rapproche le travail scientifique du travail artistique, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Euh, je vous rappelle ici la citation. Euh, la connaissance scientifique consiste d'abord à réduire ce qui est ressenti dans la perception comme individuel, c'est-à-dire comme moment concret vécu dans une situation Or, tout un aspect de la pensée laborieuse est orienté vers la récupération de cet individuel vécu. Le mystère de la création esthétique n'y va t il pas surtout, en fin de compte, de ce que l'œuvre d'art ne tend à révéler non seulement une universalisme sans concept, mais aussi une individualité conceptualisée. La création esthétique, en tant que travail, est de ce point de vue l'une des tentatives humaines pour surmonter l'impossibilité d'une saisie théorique de l'individuel. Voilà, euh, je repars de ça. Euh, la citation que, que je donnais au début euh, euh, de Boulez parlant du travail sur la forme et de sa conception modulaire ou fractale de ce travail montre comment le travail formel paraît s'être ajusté à l'organisation démultipliée de, de son travail euh, de musicien, c'est-à-dire avec toutes les composantes, chef, euh, etc., euh, compositeur, directeur d'institutions... Euh, et donc, pour étudier le, le travail créateur de Boulez, j'adopterai euh, une approche stochastique séquentielle avec des effets d'interaction entre ces lignes d'activité et des boucles de rétroaction, vous allez les voir, euh, qui, qui s'apparentent à euh, un modèle que euh, Andy Abbott, euh, ou Andrew Abbott, euh, le collègue euh, professeur de sociologie à Chicago et fameux théoricien, euh, nomme... Case Narrative, euh, dans son livre euh, qui n'a jamais été traduit, c'est bien dommage, qui est complexe mais passionnant, qui s'appelle Time Matters, euh, et modèle Case Narrative qui l'oppose au General Linear Model, euh, modèle général linéaire euh, dans son livre. Dans cette approche, mettons Case Narrative, en tout cas c'est une étude de cas ici, euh, chaque ligne d'activité a ses exigences de rythme, de style de travail, ses sollicitations de qualité qui sont différentes à mettre en œuvre et c'est des styles de personnalité opposés qu'il faut assumer. Et donc, euh, parce que les les qualités, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compositeur ne sont pas les qualités de chef. Compositeur, c'est peut-être inward-looking, c'est de savoir se concentrer, se retourner sur soi, passer des heures, des jours, des mois, à se casser la tête sur des problèmes. Et chef d'orchestre, c'est la relation à autrui, faite d'autorité et de bienveillance, selon des équations complexes et instables. Et donc, quand on a ce genre de raisonnement... Euh, case narrative comme, comme je dis euh, est, est stochastique une comptabilité négative simple sera qu'est-ce qui est sacrifié quand je fais tout ce que je fais euh, moi euh, Pierre Boulez si je peux dire euh, le compositeur risque de ne pas se, se consacrer assez à son travail de composition par exemple euh, C'est ce que Boulez laissait entendre dans la citation que j'ai donnée. « Le chef risque de se vouer ou d'être étiqueté chef d'un répertoire spécifique dans lequel il excelle, mais d'échouer dans d'autres répertoires. Et lui-même, par le jeu, le jeu des engagements et des compétitions fondées sur l'avantage comparatif, va organiser son activité sur ces répertoires en se contraignant ou en étant résolu euh, – si j'accepte la contrainte, je la retourne en, en choix – à ne pas en explorer d'autres. » Euh, parfois Boulez a, a, beaucoup de, a des mots très durs pour euh, le côté visite du musée, autrement dit du répertoire classique euh, qui ne l'intéresse pas, pas trop mais il euh, bon, y a une part de nécessité faite de vertu et une part de choix euh, totalement rationnel euh, puisqu'après tout euh, le compositeur reprend la main en quelque sorte dans cette euh, déclaration euh, compositeur et chef sont dévorés aussi, peuvent être dévorés aussi par l'homme public quand Boulez euh, dans les années 60 euh, euh, est sollicité par Jean Villard pour écrire un rapport avec Maurice Béjar et donc Jean Villard aussi sur la réforme de l'Opéra de Paris. Euh, et plus généralement sur le début d'une réforme de la vie musicale en France, euh, il prend des positions publiques très dures euh, et euh, il y va, euh, il s'affronte. Et il aime ça d'ailleurs, il, il a un goût de la polémique et il a un talent de polémiste. Euh, mais il est évidemment euh, en position d'homme public euh, et de cible euh, pour ses adversaires et comment préserver la qualité de la concentration euh, euh, sur, et, et le côté inward-looking dans des activités alors que, par ailleurs, on est au front et que euh, la, la stratégie numéro un des adversaires, ça consiste à, à, à rendre... Euh, tout ça pour eux, en quelque sorte, en disant, ah ben oui, il fait comme il fait dans sa création, euh, on le connaît, c'est un, un, un personnage rugueux, euh, violent, etc. Et bon, bref, euh, voilà ce que disent euh, volontiers des, des adversaires, et, euh, avec, avec ou sans gants. Euh, par ailleurs, euh, comment enseigner euh, J'ai déjà dit euh, les problèmes que ça peut poser. Enseigner euh, en ayant une culture de la rupture euh, mais on peut aussi, donc, une fois cette comptabilité négative prise en compte, on peut aussi introduire des boucles de rétroaction qui euh, expriment que les lignes d'activité sont sources d'apprentissage croisées pourvu que le contenu formateur de chaque activité soit capitalisable et transférable. Euh, y compris pour l'activité qui paraît la plus intrinsèquement motivée et la plus solitairement exercée, à savoir la composition. Et donc, dans ce cas, il faut reconfigurer le potentiel formateur des activités adjacentes. La direction d'orchestre, elle peut m'apprendre quelque chose, mais sur quel répertoire et avec quel bénéfice exact pour le travail compositionnel En réalité, il s'agit donc d'introduire une conception multidimensionnelle des bénéfices et des coûts de la démultiplication de soi. J'en arrive maintenant euh, à... Euh, l'analyse de l'œuvre. Puisque si j'ai dit tout ça, ça n'est pas pour me dispenser d'étudier l'œuvre, mais à ma manière, non pas par une science totale de l'œuvre ou de chaque œuvre mais, euh, ou de l'ensemble de l'œuvre, mais par une approche que vous allez vite euh, découvrir. Euh, l'analyse de l'œuvre, euh, elle suppose d'abord de, de faire, un, un, en quelque sorte, le compte de la totalité de l'œuvre de Boulez, et comme ça a été souvent dit, l'œuvre de Boulez constitue un massif assez complexe à décrire et à inventorier. Nous disposons d'une édition scientifique qui a été établie par Robert Pjensikowski et Michel Noirjean-Linden à partir du fonds Boulez de la fondation de la Paul Stiftung de Bâle, à laquelle Boulez a donc, comme je l'ai déjà dit, confié ses manuscrits et ses archives personnelles. L'ensemble a été publié chez Mainz, ah, chez Schott euh, en Allemagne en 2008. Euh, plusieurs musicologues ont établi, euh, dans des publications consacrées à Boulez, un, un catalogue de ses œuvres euh, qui procède par ordre de difficulté croissante. Euh, la décision de classement la plus simple consiste à distribuer l'œuvre selon son sort éditorial. Est-ce que l'œuvre a été éditée? Où est-ce qu'elle n'a pas été éditée, sachant l'intérêt qui est porté très tôt à l'œuvre de Boulez par euh, des éditeurs euh, et d'abord par son premier éditeur qui est français, qui s'appelait Eugèle, euh, qui fut son éditeur jusqu'en 1952 euh, avec pour deux œuvres de jeunesse un autre en fion, euh, puis ensuite surtout par son éditeur viennois Universal le plus grand et le plus influent éditeur des musiques du XXe siècle, et notamment de l'École de Vienne en particulier, euh, cet éditeur viennois que Boulez rejoint à partir de 1952 et pour tout le reste de sa carrière créatrice. Donc, sachant le soin aussi avec lequel Boulez lui-même a établi des distinctions essentielles entre ce qu'il voulait voir figurer dans le catalogue de ses œuvres et ce qu'il maintenait inédit ou qu'il rejetait de son catalogue d'opus ou même qu'il reniait, la distinction est donc euh, assez facile à établir entre des œuvres publiées et des œuvres ne figurant pas au catalogue. Euh, parmi euh, ces dernières, les œuvres ne figurant pas au catalogue, euh, une distinction d'ordre 2 sépare les œuvres qui ont été créées puis retirées du catalogue et les œuvres qui sont restées inachevées en un sens très radical et jamais jouées. Euh, cette distinction du corpus des œuvres en deux catégories, avec deux sous-catégories, est celle qui figure, par exemple, à la fin de la biographie de Pierre Boulez dont j'ai déjà parlé, publiée par Christian Merlin, en 2019. Euh, la liste chronologique publiée par Jonathan Goldman à la fin de son livre « The Musical Language of Pierre Boulez » en 2011, chez Cambridge University Press, contenait la même liste d'œuvres publiées, mais une liste quelque peu différente euh, d'œuvres retirées et aucune mention d'œuvres inachevées ou jamais jouées. Euh, L'inventaire de, de Jonathan Goldman est, est, ayant été publié avant la biographie de Merlin, on peut donc supposer que l'accès aux archives et les décisions d'inventaire aussi exhaustives que possible ont pu jouer leur rôle euh, du coup, pour Christian Merlin. Il en va, en, en fait, ici, de Boulez comme de Flaubert, dont j'ai parlé la semaine dernière et de la mise en évidence de ces œuvres de jeunesse puisque 11 des 17 pièces de Boulez qui sont classées par Christian Merlin comme inachevées ou jamais jouées datent de 1942 à 1945 alors que la première œuvre publiée « 12 notations pour piano » dont vous avez entendu l'une d'elles date de 1945. Notons au passage que ces douze notations, euh, je l'ai dit euh, mais de manière moins précise, demeurent inédites jusqu'en 1985 et que donc euh, Boulez les a maintenues hors de son catalogue euh, jusqu'à ce qu'il les réintègre, notamment après que ces notations pour piano ont été transformées en notations pour orchestre. Euh, et effectivement, les notations pour piano figuraient initialement dans le lot des œuvres de jeunesse que Boulez avait remisées, et euh, elles n'ont pu bénéficier d'une requalification que par un effet de halo, comme je l'ai appelé déjà entièrement. Euh, mais on peut adapter une analyse toute différente du corpus de l'œuvre de Boulez. C'est celle que propose Jean-Jacques Natier, dont j'ai déjà parlé, euh, qui est aussi auteur de travaux sur et avec Pierre Boulez, et notamment d'un ouvrage sur la tétralogie de Wagner mise en scène par, Boulay, par Chéreau et dirigé par Boulez à Bayreuth entre 1976 et 1980. Euh, Nathiez a publié un article intitulé « Pierre Boulez, une œuvre inachevée euh, », dont je vais reprendre des matériaux ici et dans les slides suivantes. Euh, en, 19, en 2018, dans, cette, dans une revue qui s'appelle « Opus 5. Tout ça se trouve, sur, euh, je crois, sur Internet. Euh, je vous ai déjà présenté euh, des éléments brefs de cet article dans un cours précédent. Je vais y revenir rapidement. Mais dans, cette, euh, dans cet article, euh, une œuvre inachevée, euh, Nathier euh, fait une liste, euh, comme il dit, « aussi complète que possible » des projets de Boulez et pour chacune des œuvres maintenues au catalogue, des révisions dont elles ont fait l'objet. Et euh, cette liste figure ici. Euh, vous voyez que oui, le temps avance et je crois que la semaine prochaine, je continuerai à, à explorer le cas Boulez euh, de toute manière. Euh, je me débrouillerai autrement pour euh, les deux autres cas que je voulais étudier. Mais continuons. Euh, vous avez ici... Euh, la liste avec toutes sortes de précisions euh, qui sont données euh, sur le sort des œuvres euh, et leur dynamique de réélaboration ultérieure, euh, avec parfois des choses très complexes, des liens entre une œuvre et une autre, euh, ou alors euh, un projet qui, euh, qui s'est étendu sur plus de 60 ans, le livre pour Quatuor, par hasard peut-être, parce que le Quatuor était le genre triomphal de la musique de chambre beethovenienne qui a été révolutionnaire. Et révolutionner le Quatuor, c'est une entreprise, en quelque sorte, euh, au carré, euh, sachant le, le passé de, de la situation. Euh, euh, voilà. Et euh, en tout cas, le livre pour Quatuor, euh, qui porte le titre de livre, parce que Boulez avait aussi en tête ce qu'il avait lu de... Du Malarmé, publié par Jacques Scherrer, dont j'ai déjà parlé en 1957. C'est ce qui a probablement été un, une des premières impulsions, mais pas seulement. Euh, le projet dur, euh, en tout cas de réorientation, le projet dur de 1948, euh, il n'a été achevé quasiment que par Boulez lui-même, enfin achevé, ou, ou un, point, un plot final, comme il dit, a été posé en 2012, mais euh, euh, Nathier dit le mouvement 4. Manque toujours. En fait, le mouvement 4 a été euh, achevé par deux compositeurs, euh, Philippe Manoury et Jean-Joël Leleu, en 2018, après la mort de Boulez. Euh, donc Boulez n'a pas pu donner son consentement. Euh, mais bon, le travail était fait et probablement très bien fait. Euh, donc, euh, on a les dates de production, mais on a aussi euh, les carrières, recompositions, versions successives, transformations. Euh, vous voyez la suite ici. Euh, et leur statut au regard des distinctions introduites plus haut, publiées, figurant dans le catalogue, retirées, reniées, perdues, inachevées, etc. Euh... Mais Natier, sur la base, comme il le dit, de communication personnelle avec Boulez, peut étendre sa nomenclature de la carrière et de la position des œuvres au regard de leur achevant vers des futurs envisagés, et donc vers des intentions et des projets inaboutis de révision. Euh, Boulez a des intentions de reprendre, euh, comme on l'a vu dans les premières citations que j'ai données au tout début, de reprendre euh, une œuvre ou de donner une version nouvelle, de transformer, ou de, euh, etc. Et euh, j'ai mis ces indications euh, en rouge ici. En 2011, Boulez annonce qu'il refera euh, cette œuvre, Éclat, euh, devenue Éclat multiple. Éclat multiple. Euh, ou encore « Explosante fixe », considérée comme inachevée. Euh, Boulez avait prévu que sa version complète durait euh, 1h15, alors qu'elle est beaucoup plus courte dans cette version-là, etc. Donc, euh, sur cette base d'une connaissance rapprochée de Boulez, de l'œuvre de Boulez, Natier propose une comptabilité, je dois dire, assez radicale euh, de, euh, de l'œuvre, euh, et de la division entre des œuvres achevées et des œuvres inachevées. Euh, Nathien écrit euh, « Boulez n'a vraiment terminé que la sonatine pour flûte et piano, la deuxième sonate, les deux formants de la sonate la troisième, le marteau sans maître, rituel, message esquisse en thème, dialogue de l'ombre double et des œuvres de circonstance. Initial, une page des donc vous voyez une poignée d'œuvres par rapport à un corpus qui s'étend sur, euh, si on prend la totalité renier ou pas, de 49 œuvres et euh, on pourrait aller un tout petit peu plus loin ou, euh, si on prend uniquement l'œuvre publiée, de, 30, de 38 œuvres. Donc vous voyez que euh, Nathier pose sur cette production encore une autre grille qui est qu'est-ce qui est vraiment achevé euh, alors, euh, je, je vous laisse méditer sur, euh, sur le sens de cette déclaration, mais, euh, et euh, pour, pour la motiver, euh, Nathier écrit euh, « Une déclaration du compositeur concerne toutes les autres, différentes œuvres que j'ai écrites, quel que soit l'effectif d'interprète, ne sont au fond que les faces d'une seule œuvre centrale, d'un concept central. En tout cas, je peux difficilement me détacher d'un univers. Une fois que je l'ai amorcé, il a tendance à devenir autonome et à s'agrandir. » Et donc, la question est, quel est donc le statut de l'œuvre musicale Boulez lui-même, dans son cours au Collège de France et dans son dernier cours, c'est tout à fait symbolique, euh, il l'a consacré à la question de, de l'œuvre et de son achèvement euh, sous le titre « L'œuvre, tout ou fragment ?» euh, euh, Voilà le, voilà la situation. Euh, cette argumentation et cette classification que propose Nattier, elle débouche d'ailleurs sur une typologie dont j'ai brièvement présenté un contenu dans un cours antérieur cette année, une typologie des quatre modalités selon lesquelles Boulez entend régler des problèmes compositionnels. Je pense qu'il faut la conserver en mémoire pour la suite de notre exploration, même si nous ne l'appliquerons pas directement à notre analyse constante du corpus de, de Boulez. Voilà, je vous rappelle cette typologie, c'est euh, l'instinct de variation et de développement. Euh, vous pouvez, à partir des premières déclarations que j'ai citées au tout début, lui donner, donner du sens, et reprendre ce mot de déduction, si vous vous en souvenez. Faites un travail de mémorisation du cours comme euh, on fait quand on écoute de la musique, on entend des mots qui reviennent et ce sont des balises et des repères. Euh, la déduction, et Boulez en parle. Ensuite, des changements d'instrumentation. Vous avez eu un exemple magnifique avec euh, la transformation des notations pour piano en notations pour orchestre. Euh, la quête de la totalité, euh, le processus compte plus que l'aboutissement de chaque œuvre. Euh, et le tout est le fragment, ce que Nati appelle le principe de non-contradiction. Autrement dit, il faut abandonner une vision organiciste de l'œuvre qui dirait que euh, le fragment n'existe que pour euh, entrer dans la totalité, pour, dans, la, dans la complétude. Ici, Boulez soutient et peut prétendre avoir démontré qu'un fragment peut vivre comme tel, et non pas en étant repris dans un, dans, dans un ensemble complet et organiquement organisé. Euh, donc, euh, ce, cette typologie, euh, elle prend appui sur des déclarations de Boulez, pour distinguer différents ressorts de transformation des œuvres en versions successives et en recompositions plus ou moins complètes qui contribuent au caractère, au caractère majoritairement inachevé de la production de Boulez. Et Nathie rappelle comment Boulez place l'ensemble de ses opérations sous l'arche d'un principe d'inachevabilité essentiel des œuvres particulières, dès lors qu'elles sont envisagées comme les fragments d'un tout formé par la production complète de l'auteur. Mais ce que contient la liste que j'ai examinée ici et dans ces trois, ces trois diapositives, euh, ce que contient cette... Pardon. Non, il faut que j'avance. Euh, ce que contient cette, cette liste commentée des œuvres suggère... Maintenant, euh, je vais m'y livrer euh, une approche à la fois plus simple qui permet de visualiser la production complète du compositeur et aussi d'en proposer plusieurs lectures complémentaires. Alors, euh, je vais d'abord vous présenter le graphique. C'est un graphique à réaliser Colin Marchica, euh, qui travaille avec moi ici au Collège de France, hein, qui est... Euh, Statisticien, mais euh, à qui j'ai demandé de réaliser des prouesses graphiques pour résumer toute l'information des, des slides de, de Nathier euh, dans cette visualisation. Et la visualisation peut avoir un pouvoir en soi euh, qui est, je pense, extrêmement utile et fécond parce qu'elle permet de voir les choses autrement tout, alors que le matériau est le même. Mais euh, voilà. Euh, et je vais me livrer à l'exercice d'analyser euh, tout ça ce matériau-là, à partir de ce premier graphique qui sera ensuite décomposé et remanié dans l'analyse, dans les analyses successives. Euh, bref, euh, nous allons nous livrer à une sorte d'exploration de, à la fois visuelle et quantitative d'un travail comme celui de Boulez, qui est pourtant euh, complexe, bon, saturé de discontinuité, de remaniement. Euh, euh, etc, etc. de caractérisation de son œuvre comme euh, achevée, inachevée, reniée, euh, remaniée, remisée, etc. Je, je vous donne juste le principe de lecture de, de tout ce qui figure ici. Pardon, euh, il faut que je fasse attention sinon l'œuvre va repartir, mais ça, je pense que ça amuserait beaucoup euh, euh, le sujet de ce cours, c'est-à-dire Boulez, de savoir que son œuvre peut être redéclenchée de manière aléatoire euh, en fonction du clic que je fais sur le... Sur mon petit appareil. Euh, en ordonnée, euh, je, je, vais le, je vais vous le commenter euh, de cette manière-ci, ça sera plus simple. Euh, en ordonnée, euh, figure euh, la quasi-totalité des œuvres recensées dans les ouvrages dont nous avons parlé, euh, euh, mais nous avons ignoré les œuvres qui précèdent chronologiquement la première œuvre figurant au catalogue, donc les douze notations. Les œuvres de, de l'extrême jeunesse, on les a laissées de côté. Euh, elles n'ont jamais été publiées ni jouées, d'ailleurs, ou quasiment pas, ou peut-être en privé, euh, mais on les a laissées de côté. En abscisse... Euh, pardon, décidément. Euh, en abscisse, ici, figurent euh, les, les dates, euh, les années auxquelles sont référés les événements décrits dans chaque ligne du graphique une œuvre peut avoir été composée à un moment donné et elle n'a pas de suite, elle, elle existe en tant que telle. Et notation, euh, les douze notations été écrites en 1945. Euh, le livre pour quatuor qui est ici, il a commencé à exister en 1947, ou euh, 1948, et sa, pro, sa, sa carrière s'étend jusqu'en 2012, euh, et au-delà, je l'ai dit, mais sans le contrôle de Boulez, avec des discontinuités. Quand les traits sont pleins, c'est que l'œuvre, d'après l'information dont nous disposons, mais on pourrait certainement modifier encore et raffiner et préciser ou corriger, d'après l'information dont nous disposons, l'œuvre est en chantier continu. C'est-à-dire que Boulez y travaille de manière suffisamment continue pour qu'on estime que c'est un arc complet de travail sur cette œuvre. Quand la ligne est en pointillé, c'est que l'œuvre a été d'abord commencé, éventuellement sur une année ou deux années, c'est le cas ici du visage nuptial, donc une première, un premier état existe qui est joué, et donc nous avons mis un, un point, le point dit qu'un événement public a eu lieu. Euh, à partir d'un début qui a été déclenché, euh, le plot de départ est ici pour employer le vocabulaire de Boulez, et le plot d'arrivée dans cette première séquence est là. Et un événement public advient euh, qui fait que l'œuvre, dans, dans un premier état, est jouée. Et puis ensuite, elle, elle, euh, elle, euh, elle n'est plus, euh, plus remaniée directement euh, en continu, mais elle figure, d'une manière ou d'une autre, dans l'agenda mental de Boulez, parce qu'il va la remanier. Euh, et un deuxième événement arrive ici, de, de, après une première présentation publique, une deuxième... Euh, un deuxième épisode advient euh, avec euh, deux années de travail sur une deuxième version. Évidemment, euh, le, le, le sport mental consiste à savoir si l'œuvre était présente comme ayant vocation à être transformée ultérieurement ou si c'est à la faveur d'événements de toutes sortes, y compris d'interactions avec d'autres œuvres, que Boulet se dit euh, à cette date-là « Ah, il faudrait peut-être que je revienne à cette œuvre-là ». Donc c'est euh, ce que j'ai appelé euh, le, le backward ou le forward rétroactivisme euh, dans lequel on doit naviguer en permanence pour euh, comprendre ce que veulent dire les pointillés. En tout cas, les pointillés signalent simplement qu'il y a eu un espace qui s'est déroulé entre deux états euh, présentés de l'œuvre euh, publiquement, c'est ça le critère essentiel, mais que cette, cette, ce temps qui s'est écoulé figure ici en pointillés. Et ça recommence euh, puisque l'œuvre va continuer à vivre autrement que euh, sur euh, la deuxième version, elle va en connaître une troisième euh, qui sera travaillée de manière continue euh, à cette date-là. Donc c'est ça que disent les pointillés. Et euh, en, en rouge et en bleu figurent les œuvres euh, qui, ne sont, euh, pas, qui ne sont pas au catalogue. Donc en noir figurent exclusivement les œuvres qui sont au catalogue. Et en vert, euh, ça, c'est une autre subtilité, figure euh, une relation entre une œuvre et une autre œuvre, euh, la première œuvre ayant des matériaux qui ont pu migrer dans, la, dans une autre. Donc, une œuvre a pu servir de source pour une autre, y compris une œuvre qui n'a pas été publiée, mais qui est, un, qui est un réservoir, en quelque sorte, de, euh, de matériaux, de procédés, d'idées, de solutions, de... Voilà, de, de, de trucs d'écriture, toutes sortes de situations qu'on peut imaginer entre une œuvre et euh, sa relation avec une autre. Et vous voyez que, euh, par exemple, notation, nous l'avons relié, la notation pour piano, à notation pour orchestre, parce que c'est un travail qui, euh, qui crée deux œuvres profondément différentes, même si les matériaux sont reliés entre eux. Euh, Boulez n'a pas fait que simplement réorchestrer l'œuvre ou l'orchestrer. Il a fait une première tentative d'orchestration euh, à peu après avoir écrit l'œuvre pour piano mais elle n'a pas satisfait du tout et il l'a remisée. il ne l'a jamais euh, publié il n'en a rien fait du tout mais en revanche quand il y revient donc il avait la mémoire de cette première tentative d'orchestration quand il y revient euh, en 77 donc bien après euh, il, euh, il réexploite ce matériau puisque quand vous l'avez écouté soigneusement vous avez entendu que il y a des propriétés d'écriture et de composition les caractéristiques de l'œuvre peuvent se retrouver d'une version à l'autre, la version pour piano la version pour orchestre. Euh, voilà l'état du, euh, du, euh, du dossier de l'œuvre de Boulez complète. Et le travail pour nous, euh, et je vous propose de le poursuivre la semaine prochaine, le travail pour nous a été d'en opérer deux lectures, euh, une lecture horizontale, en distinguant les différentes situations dans lesquelles peuvent se retrouver les œuvres. Qu'est-ce que veut dire qu'une œuvre connaît une élaboration longue mais continue et une élaboration discontinue et combien d'épisodes peuvent être liés à une œuvre Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre en connaît plusieurs ou pas beaucoup ou qu'elle est achevée et point final Et ça, c'est la lecture horizontale et la lecture verticale qui est un peu plus sophistiquée c'est à chaque moment dans un moment c'est pour nous une année dans une année donnée combien de, combien de projets ou sont euh, existent soit qu'elles aient été achevées complètement soit qu'elles soient dans une phase éventuellement de, 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 de travail d'élaboration euh, ou de réélaboration qui peut se continuer plus tard autrement dit la, la, vers, la lecture verticale, c'est la lecture de l'atelier de travail de Boulez. Que l'œuvre soit euh, directement présente sur sa table de travail pour une réélaboration ou qu'elle soit présente dans son atelier mental. Voilà le, le raisonnement. Et donc, euh, je vous propose de conclure euh, aujourd'hui sur ce graphique et euh, de vous laisser méditer sur ce qui va arriver. En tout cas, je vous donnerai la solution, les solutions que nous avons trouvées et les les résultats que nous avons extraits de cette analyse graphique euh, de la production de Boulez pour essayer de comprendre comment il s'y prend pour produire euh, à la fois dans un contexte de création par problème et résolution de problème et dans un contexte de euh, relatif perfectionnisme, d'insatisfaction à l'égard de solutions qui peuvent être améliorées, mais aussi dans un contexte, comme je l'ai indiqué beaucoup pendant ce cours, de multi-activités avec des intensités qui peuvent être très variables dans le temps. Puisque l'agenda qui est sous-jacent à celui-ci, ça, c'est l'agenda du compositeur, mais j'ai parlé des autres agendas, euh, chef d'orchestre, directeur d'institution, homme public, etc., professeur, enseignant, eh bien, ces agendas sont sous-jacents à tout ceci et peuvent, évidemment, agir sur les rythmes, les ambitions, les, les opportunités, les apprentissages qui sont figurés dans les événements et les carrières des œuvres ainsi, figurées, ainsi visualisées ici. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.